0: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos,
6: de nuestros oídos.
0: Resistencia modulada.
6: La basura, jefa. La basura, jefa. Pepe persona que vive de recoger desechos que todavía se pueden aprovechar.
7: Desecho, residuo del que se prescinde por no tener utilidad. ¿Quién dice que lo que consumes es o no es basura? ¿Y qué si de la basura puedo valorar muchos más matices que de lo que se dice que es normal?
6: Directores como John Waters han expuesto con sus historias que la normalidad Puede ser un conjunto de reglas fluctuantes.
7: Y de los desechos crear una estética de la originalidad. Esto es resistencia modulada.
6: ¡La basura
8: jefa! ¡La basura jefa!
9: Se puede hacer, el medio que nos rodea, lo hemos echado a perder, está invadido el ambiente, con mucho ruido, humo y dolor, han acabado con todo, el mismo cielo perdió el poder Prisa, que hay que gozarla más no puedo
3: Resistencia modulada.
6: Caminando llegamos a la Resistencia, el 96.1 de Frecuencia Modulada, Radio Universidad. Gracias por acompañarnos esta tarde de las 8 de la noche con 12 minutos. Aquí arrancamos porque seguimos con ese, con ese tema horario,
7: mi querida Mónica. Sí, tarde noche, apenas obscureciendo, querida Natalia Luna. Bienvenidos todos y todas a Resistencia Modulada, su radio a colores de confianza.
6: Y nos vamos bien rápido esta noche porque tenemos muchos temas, invitaciones y sobre todo contenidos para ustedes recuerden que nos pueden seguir también a través de arroba, rmodulada y también en Facebook como resistencia modulada, dijimos que no regresábamos de vacaciones, así nada más traíamos dulces y sobre todo sorpresas, dulces musicales porque los queremos invitar al Ateneo Español este viernes 6 de abril al Ateneo Español de México la entrada es gratuita, el cupo limitado para que ustedes puedan escuchar a Hospital de México en una presentación, yo digo que bien íntima Moni,
7: con 10 Jung también. Échenle un ojo al SoundCloud de 10 Jung. Yo lo estuve escuchando en la tarde y la verdad es recomendadísimo. Natalia, Radio Escuchas. Y eh, pues hablen, tenemos eh, teléfono también: 55 23 54 12. Recuerden que el evento es gratuito, pero es necesario que llamen o que nos escriban a nuestras redes sociales para que los apuntemos en la lista. Se va a poner buenísimo y es íntimo por no decir VIP. Eh. Y bueno, con esto nos vamos también a el tema que
6: hoy nos, pues, nos ocupa. Esta semana vamos a hablar de basura de manera más profunda el jueves, pero el día de hoy tenemos el estreno de periodistas de a pie, una col... Colaboración ...y coproducción con Radio UNAM... ...que hacemos cada mes... ...tenemos una temática diferente... ...y en esta ocasión... ...vamos a tener la posibilidad de platicar con Herendira Aquino Ayala... ...una de las periodistas... ...que realizó... Eh, ...pues esta serie... ...de Estuvimos Vivas Hasta Que Nos Mataron... ...periodistas de a pie, violencias feminicidas...
7: ...buenas noches... Herendida Aquino... Noches. ...cuéntanos por favor... ...queremos que tú misma te presentes... ...que nos cuentes
10: más de este trabajo... Claro, bueno, primero muchas gracias por el espacio eh, Yo soy Erendira Quino, eh, trabajo como periodista en el portal Animal Político Y en esta ocasión estamos colaborando con periodistas de a pie eh, En un trabajo en el que también están mis compañeras Daniela Rea, eh, Manuela Borciachelo eh, Está eh, también... Eh, Ana Villa, por ahí también Así es este, tenemos a Lidiet Carrión. Un y... abrazo a Lidiet,
6: que también ha estado por acá con nosotras. Daniela también.
7: Ya somos claro. este, conocidas de, de este mundo del periodismo y del radio, querida sí. Erendira.
10: Sí, y, y bueno, eh, pues eh, para... para eh, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, eh, hicimos esta investigación que eh, sí está... Eh, pensada para abordar el tema del feminicidio, que finalmente es como el, el punto en el que culmina esta violencia eh, ejercida en contra de las mujeres, esta violencia de género, pero eh, sobre todo haciendo un énfasis en que no, no tenemos que mirar únicamente como el extremo límite, ¿no? O sea, antes de llegar a, al feminicidio, generalmente se presentan muchas otras formas de violencia eh, en las cuales eh, pues las mujeres en, a, en ocasiones no cuentan con herramientas para saber a dónde acudir, pero también pues en ocasiones acuden y, y no encuentran una respuesta favorable, ¿no? Que, que las ayude, que, que las oriente y al mismo tiempo eh, pues también que, que las incentive eh, pues a, a emprender acciones, ¿no? Para, para tratar de romper estos círculos de violencia porque... este. No sé, ¿no? No suele haber mucha sensibilidad a la hora de recibirlas. Entonces, eh, esto pues deriva en que finalmente decidan no proceder, entonces bueno, es, es un, comple un, un, un problema bastante complejo.
6: Y es que de la manera en la que lo plantea Serendira, es muy amplio el espectro de las violencias hacia las mujeres. Ustedes centraron su investigación en la Ciudad de México. Una ciudad insegura para las mujeres es una ciudad insegura para todos. Esto es parte de lo que ustedes han manifestado también desde una postura feminista. Eh, hay algunas interrogantes también que surgen. Es, es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las violencias que, sufri, que sufrimos las mujeres según algunas delegaciones, si es que ustedes hicieron una división territorial, Erendira?
10: Así es. Eh, bueno, a partir de, de cifras eh, que obtuvimos eh, con solicitudes de transparencia a, a la Procuraduría y eh, pudimos más o menos tener, eh, o bueno, no más o menos, tuvimos una noción de del tipo de... bueno, seleccionamos algunos delitos entre la amplia gama de delitos que, que son los que contemplan las autoridades, eh, sobre todo aquellos que tienen una carga eh, como de género mucho mayor, ¿no? que las mujeres son como víctimas en mucho mayor medida y que son eh, violencia familiar, lesiones, eh, feminicidio, homicidio, doloso contra mujeres, violación, acoso... Este Y bueno, sí hay una tendencia eh, La mayoría de, de los delitos repiten la delegación Con mayor número de carpetas de investigación este, abiertas Y bueno, eh, son eh, Iztapalapa Que es la que eh, destaca en, en la mayoría de estos delitos Por mayor número de carpetas de investigación eh, También tenemos la delegación Gustavo Amadero eh, La delegación Cuauhtémoc Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón, que eh, pues son aquellas en las que se presentan mayor número de denuncias por este tipo de delitos.
7: Herendira eh, y una vez que detectamos o que ustedes han hecho esta cartografía de la violencia hacia las mujeres, por llamarla de, de alguna manera, eh, ¿cuáles son los resultados? Es decir. ¿Cómo, además de acudir a las instituciones, acudieron a las víctimas? ¿Qué historias hay detrás de esta investigación eh, que, que realiza periodistas de a pie? Eh,
10: bueno, eh, los, los testimonios que trabajamos eh, los tenemos eh, en colaboración con la organización Fundar, que fue quien recabó las entrevistas con las mujeres víctimas de violencia y que, bueno, estaban centradas sobre todo también en una parte eh, como un poco... De empoderamiento como más positiva, porque tiene que ver con historias en las que finalmente el, el testimonio lleva a decir y, y, y rompí con este círculo, ¿no? Pude hallar como al, alguna alternativa. Eh, entonces, bueno, por la parte testimonial de, de narrativa de violencias, pues eso, te, eh, tuvimos eh, acceso a, a entrevistas con, con varias mujeres. En el caso de las cápsulas, me parece que se grabaron siete o seis. Uh -huh y... pero bueno, se tenían varios más, ¿no? También se hizo una selección como de aquellos más representativos del tipo de, de violencias que estábamos narrando con cifras también eh, pero bueno, eh, igual tuvimos un ejercicio de acercamiento eh, como directo a, a, a las instancias de gobierno que atienden a mujeres víctimas de violencia y bueno, ahí pudimos un poco constatar... Eh, esta insensibilidad eh, que, que se tiene para atender a las mujeres que acuden a buscar ayuda, pero también pues tuvimos un par de, de historias de, de mujeres que han acudido y que bueno, llevan procesos de más de un año y tienen pues la dificultad de tener que estar en, generalmente bajo el mismo techo que la persona, entonces bueno... Eh,
6: y ciertamente el músculo de la denuncia en este país no es uno que esté muy ejercitado, Erendira, y precisamente porque también hay una carencia de responsabilidad de las instituciones para poder hacer frente a la recepción de estas denuncias, pero también al seguimiento. ¿Ustedes qué encontraron con respecto a estas carpetas de las cuales estabas mencionando, dependiendo en las distintas delegaciones? ¿Y qué pasaba? O sea, yo llego denunciando algún tipo de, viol de violencia y luego qué?
10: Eh, bueno, acá eh, es, es, es complejo porque no en todos los casos se sigue el, el mismo curso. Eh, también tiene que ver como un poco, es, es un poco triste pues de reconocer, pero tiene que ver un poco con la suerte de quien te toque que te atienda, tiene que ver también con la gravedad con la que se considere que, que fue lo que te ocurrió. O sea, si, es, es un poco a criterio de, de, de la persona que... Que toca que te atienda, pero, pero bueno, eso, lo, los procesos de investigación suelen ser largos. Ahora, bueno, con el nuevo sistema de justicia penal, también eh, por, por una parte eh, efectivamente tiene bondades que permiten acortar los procesos y, y, y como tener un, un manejo eh, como con menos posibilidades de de inculpar a personas por, por cosas que no cometieron, pero bueno, también en este tipo de casos eh, hace que sea mucho más recurrente eh, la conciliación y eso eh, pues deja como fuera de las cifras un montón de casos, ¿no? En los cuales finalmente se le pide a la, a la persona que pues que le dé, le, le, le disculpe al agresor y, y se van. Entonces bueno, ahí hay, hay también un... un o sea, es, es bastante distinto lo que puede suceder en cada caso, pero suele ser un poco tardado y, y, y pues difícil finalmente para la víctima que acude a, a, a presentar su denuncia.
6: Le damos la, la bienvenida a Ana Villa a mm -hmm. esta conversación. Ana, eh, ¿cuál fue alguna de las cosas más difíciles para realizar esta investigación?
11: Bueno, yo creo, y relacionándolo un poco con lo que está diciendo Eréndira, es las presentaciones que presentan las víctimas de violencia intrafamiliar.
7: Donde el enemigo está, digamos, bajo el mismo techo y es muy difícil reconocer la violencia y luego hacer la denuncia,
11: ¿no? Eh, reconocer la violencia y además el hecho de que las autoridades no promueven que existen los centros o cómo funcionan sus propios mecanismos. O sea, nosotros ni siquiera también sabíamos propiamente ni cómo funcionaba el Cabi. fueron una de las primeras preguntas que nos empezamos planeando, planteando. perdón. Entonces, era... Pues asistir a los centros, a los lugares judiciales, preguntarles a los abogados y a las propias víctimas, pues tú cómo te enteraste y la mayor parte de las respuestas eran, pues me dijo una vecina. Uh -huh. Y de ahí era como todo el mecanismo para que ellas pudieran asistir a estos lugares y yo creo que la parte más difícil es que sobre todo cuando tú estás involucrada sentimentalmente y además ya formaste una familia con esta persona, es romper esos ciclos de violencia. Uf,
6: y, y además meterte en este ajo como mujer desde las perspectivas que era lo que planteábamos en un inicio eh, sobre desde dónde miraron, desde dónde investigaron estas violencias, resulta también bastante complicado. ¿Ustedes cómo creen que podríamos comunicarle a la sociedad que las violencias hacia las mujeres es un problema no exclusivo de las mujeres?
10: Ah, pues eh, yo creo que en realidad basta con mirar a nuestro alrededor un poco para darnos cuenta que ni, ni es algo que responsabilice únicamente a ellas o a ellos, ni es algo que finalmente eh, se traduzca en, en, en pues en, en condiciones de pues de, de no sé de, de sufrimiento de, al, de alguno de ambos en particular, es decir, a, a todos nos afecta, eh, a, a todos nos encasilla además en... en, en creo que esto además genera como una discusión que está súper polarizada y siempre es un poco escabrosa, pero, pero eso, ¿no? No se trata de decir ellos son los agresores o ellas son las agresoras, ni ellos son las víctimas, ellas son las víctimas, porque eh, mirarlo con perspectiva de género nos, nos permite ya de, de por sí como entender que se trata un poco de civilidad, pero sí eh, es que... no no sé, es, es complicado. ¿Pero es que yo Eso, puedo? eso,
6: eso ahí, sí, sí claro. pero lo que me queda ahí, Vamos perdón la duda, Moni, eh, Ana, es el no poder explicarlo
11: es lo que nos hace también entender que quedan pendientes de esta investigación. Claro, sí, este, mira, yo ayer estaba entrevistando a una actriz que recientemente estuvo en una concisa es esta cosa en una obra que se llama Proyecto Sed y ella lo que me decía era que para ella lo que nos hacía falta, sobre todo en estas ciudades que luego te pues te absorben pues, que lo que nos hacía falta luego era hacer comunidad. O sea, porque ni siquiera sabemos luego los nombres de nuestros propios vecinos, entonces con estas dinámicas luego cómo podemos esperar protegernos los unos a los otros, seamos mujeres o seamos hombres.
6: Y Valentina Martínez era del Proyecto SED, ¿no? Me imagino que también han estado acá en Resistencia.
11: Eh, no, este fue esta Mariana Jiménez. Ah, perfecto. Muy
6: bien. Oye, y bueno, ¿qué sigue a partir de esta investigación donde el auditorio puede escuchar eh, como todos los otros testimonios y el material que ustedes han ido recopilando de manera escrita para que puedan
11: acceder a él?
10: Eh, bueno, el, el Pues el todo está, se... en,
11: está en pie de página. Sí. Así es. En piedepagina.mx, ahí lo pueden seguir consultando, los cuatro capítulos que llevamos a esta hasta ahora de la primera serie. Nos faltan otras dos. Uh
6: -huh. Y aquí en Resistencia Modulada, los martes tendremos estreno de cápsula Mónica Zorrosa. Los jueves la retransmisión. Sí. Esta serie consta de tres, tres cápsulas. Y en esta ocasión vamos a escuchar. La primera de ellas, el estreno de Los cuerpos de las migrantes. Y queremos agradecerles mucho, Herendira Aquino Ayala y Ana Villa, por estar acá en Resistencia. Periodistas de a y Resistencia Modulada presentan, presentan.
12: luego así fue otra vez, de nuevamente nosotros intentamos para venir acá. Habíamos rodeado todas las casetas que habían, habíamos rodeado. Llegar hasta la meta, nosotros hemos, hemos dicho, no quedarnos así nomás. Porque de tanto sufrimiento en el camino, tenemos que seguir.
13: cuerpos
6: de las migrantes.
14: Trabajador, trabajadora sexual, indica el diccionario que es una persona adulta en pleno ejercicio de sus facultades, que, sin coacción alguna de terceras personas para ejercer esta actividad, gana dinero u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento de un servicio sexual.
11: En la definición no cabe Raquel, nicaragüense de belleza exuberante. Sentimentalismo de niña, madre soltera con dos hijas, establecida en Arriaga, Chiapas, donde se dedica a dar placer.
1: ¿Cómo me vine de mi país? Me vine indocumentada, porque yo me vine de mi país por la pobreza, lo más por la pobreza, porque en Centroamérica el país más pobre es Nicaragua. Económicamente el país que ahorita no, no hay recursos. La
6: vecindad donde Raquel se dedica al negocio del placer Está a unos metros de las vías donde otrora pasaba el tren cargado de migrantes centroamericanos con rumbo a Estados Unidos.
14: Hoy la calle luce como un abandonado set de película. Hoteles y pensiones en ruinas, vagones oxidados, pocas almas en la calle.
11: La crisis generada por el Plan Frontera Sur, anunciado en julio de 2014 para proteger a los migrantes, prohibiéndoles subir a los trenes, pega a todos en carambola incluidas Raquel y sus colegas.
1: Como les platico que hace cinco años yo vine a trabajar aquí en la ciudad de Arriaga, aquí en Arriaga, y había mucho, venía mucha gente de allá, y su transporte de ellos era el tren. Cada tres días pasaba el tren. Y ya se los llevaba a su destino, no sé hasta dónde llegaba el tren, pero era su transporte de ellos. Y ahorita que han quitado el tren, que ya no los dejan subir a la pobre gente, la gente ya viene por los montes. Sí, la vez pasada venía la, un muchacho y me estaba contando. Que
6: Enfrente que es esta de la gente, vecindad, del otro lado de las vías, Guatemala y El Salvador tienen sus consulados. Rafael Carrillo, el hombre a cargo de la oficina salvadoreña, confirma el diagnóstico de la nicaragüense. Después de la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, las 15 visitas diarias que sus compatriotas pidieron de asistencia humanitaria bajaron a menos de 5. En la bitácora donde registra los motivos de visita de sus
14: paisanos, tiene escritos asaltos, golpizas, secuestros, detenciones arbitrarias... Violaciones sexuales.
11: Por la estadística, sabe que la migración no ha bajado, pero ahora tiene otros obstáculos.
15: Tengo
16: acá,
5: acá. Wow, wow,
15: apenas
16: empezamos. <risa> fue peor, al final fue ver el mapa. <risa> Mejor no ver el mapa.
6: <risa> Amiga viajera. ¿Sabías que si sufriste una violación sexual tienes hasta tres días para prevenir una infección por VIH y un embarazo no deseado? Reza un cartel en la pared del albergue para migrantes en Chahuites, Oaxaca. La brutalidad del letrero intenta ser matizada con el dibujo de un pajarito.
14: El Plan Frontera Sur y su prohibición de trepar los trenes forzó a los migrantes a improvisar caminos alejados de los albergues ya conocidos.
11: Una de las nuevas rutas pasa por Chahuites, pueblo donde la red de albergues y el movimiento migrante improvisó un refugio para atender la emergencia.
6: El sacerdote Alejandro Solalinde considera que a partir del 2014 y el plan, los estados del sur de México fueron convertidos en el cerco de seguridad migratorio. Según sus cálculos, siete de cada
14: 10 personas que pasan por el corredor Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Veracruz, salen traumatizados con la piel, los huesos o el alma rota.
12: Yo me llamo Irma y yo vengo de Guatemala. Y yo viajo con mi hermana y con dos niños cruzamos por la, la balsa que hay ahí de acuerdo
11: de, al gobierno mexicano cada año al menos 300.000 extranjeros y... cruzan el país para llegar a Estados Unidos de estos aproximadamente 45.000 son mujeres
12: hemos caminado mucho hasta llegar hasta San y nos asaltaron en el camino, por la vía del tren, a mi hermana la golpearon, la violaron.
6: Irma se salvó de la penetración a la fuerza porque su hermana mayor, cuando se percató de lo inminente, le
11: gritó en quechua, su lengua natal, que corriera. Cuyó con sus dos sobrinos, se escondió en el monte y como pudo, los hizo callar.
14: Cuando reencontró a su hermana, le notó el pantalón roto. No me pasó nada. Le mintió. La delataron las pesadillas, los silencios profundos, las madrugadas sin sueño.
6: El relato de Irma da sentido a la nombrada Inyección Antiméxico. El anticonceptivo de largo efecto que las migrantes centroamericanas usan para prevenir embarazos ante las agresiones sexuales que muchas de ellas sufrirán por los caminos en México.
11: Carrillo, del consulado salvadoreño, dice que los y las migrantes no suelen denunciar. Llevan prisa, explica.
14: No sabe cuántas mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Su estadística se comporta igual que en años pasados.
6: Pero el dato no tranquiliza a nadie si se toma en cuenta que la mayoría de las mujeres no llegan a denunciar. Espera la siguiente
14: entrega. Estuvimos vivas hasta que nos mataron. Y escucha sobre la investigación de las violencias feminicidas en la Ciudad de México.
6: Consulta Mujeres Marcadas por el Plan Frontera Sur en enelcamino.piedepagina.mx Con
14: información de Marcela Turati Guión Celia Guerrero y
6: María Teresa Juárez Voces Ana Cristina Ramos Natalia Luna y Berenice Camacho Controles técnicos Bruno Hernández Producción Oscar Sánchez
3: resistencia modulada resistencia modulada
7: Esto es resistencia modulada, agradecemos mucho la colaboración que tenemos con periodistas de a pie, periodismo serio, informado, documentado, del que nos gusta Natalia Luna. Ese mero, Mónica, y también lo que nos gusta es tener arte,
6: invitación para el auditorio y de las buenas, por eso hemos traído esta cabina a World Design Capital CDMX 2018. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Pues eso es lo que nos va a explicar Teresa Guzmán, Secretaria Técnica y Académica de la Licenciatura de Urbanismo y Eduardo Peón, Secretario Técnico de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje. ¿Cómo están? Bienvenidos.
16: Hola, ¿cómo ¿Qué están? ¿qué tal?
17: Encantado de estar con ustedes esta noche. No,
7: encantadas nosotras. Ustedes. Cuéntenos, por favor, qué es todo esto que acabamos de decir y que no dio tanto tiempo. Pues, ustedes lo saben muy bien.
16: Pues mira, este es un evento de este gran evento que se llama Capital Mundial del Diseño, que tiene sede este año en la Ciudad de México. Uh -huh. Y nosotros, como parte de la universidad... Eh, propusimos y ofertamos dentro de la agenda de este evento una exposición que se llama De Todos para Todos, que es una reflexión sobre el diseño y el espacio público en la Ciudad de México.
7: Además, Teresa, hacen mucho énfasis en lo social, la construcción social, porque pensamos en diseño y arquitectura, inmediatamente nos viene la urbe, ¿no?, la ciudad. Sí. Pero, ¿cómo es esto
17: de la construcción social de la ciudad? Sí, aquí lo que tratamos de mostrar también en esta exposición es todo ese diseño que se hace en los lugares no emblemáticos ni simbólicos de la Ciudad de México, que si bien bueno, están eh, proyectos como Reforma, glorieta Insurgentes, eh, Plaza de la República, Garibaldi, etcétera, que son así como los más conocidos, también tenemos casos de eh, ejemplos que se han desarrollado en zonas con altos índices de delicti delictividad. Como es el caso de Tepito, eh, con el Parque 1 de Tepito, en donde se explotó la vocación eh, deportiva del barrio sí, o el caso de Santa Cruz Mellehualco que era un baldío que se transformó en un espacio para los jóvenes y para los niños principalmente no. entonces los dos casos no son emblemáticos están en zonas populares de la ciudad y es también lo que queremos mostrar aquí y queremos mostrar también cómo todos esos pequeños diseños que todos vivimos en los cruces seguros, en los pasos peatonales, etcétera, y que nos ayudan sobre todo a salvar vidas, están plasmados en esta exposición. De hecho, eh, la, la muestra to, eh, gira en torno a esta representación de los espacios.
6: Y estos espacios que pueden ser muy variados y de los cuales también están divididos. O sea, vemos que hay una sección hacia plaza, otra hacia calles, otra hacia jardines y parques. Peón.
16: La idea de la exposición, cuando empezamos a organizarla, era mostrarle al público en general de qué se trata el espacio público. Claro. Se habla de espacio público ya como... Uh -huh. Moneda de cambio sí. para cualquier discurso Pero tal vez para muchas personas Todavía no queda bien claro Qué es, dónde es Cómo se gestiona, cómo se diseña Existe el diseño Entonces ese fue el objetivo primero De, de esta muestra De poner así en la mesa Para todo el público Primero, diferenciar Qué tipo de espacio público hay Entonces por eso esas divisiones Que es lo más general De de este rubro y poder, este, como perfilarlo, decirle a las personas, hey, esto es la plaza, en la plaza tiene estos componentes, se realizan estas dinámicas urbanas, este, dinámicas sociales, okay. porque pues, la ciudad no es nada sin sus habitantes, entonces es como se integra el lo digo, y ya lo he dicho, ese, el, ese escenario, cómo se diseña el escenario en donde todos los, los ciudadanos desarrollamos nuestra vida. Claro. Entonces, eso es el diseño que queremos mostrar y, entonces, y cómo la disi, las disciplinas del diseño participan en ello. Por eso esta muestra está impulsada desde el diseño industrial, fue muy uh -huh. curioso. Uh -huh. Está impulsada desde el diseño industrial, del, la licenciatura de diseño industrial de la UNAM que nos invitó y nos convocó a tanto urbanismo como arquitectura de paisaje para que hiciéramos esta reflexión y mostráramos proyectos de estas disciplinas que se están desarrollando o se desarrollaron o algunos están en proceso para intervenir en el espacio en el que todos habitamos.
7: Claro. Son 60 proyectos los que se están presentando,
17: ¿en dónde, cuándo, hasta cuándo? Están exhibiéndose en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, que está a un costado de la rectoría, anexo a la Facultad de Arquitectura. Inició el 3 de marzo y estará hasta el 28 de abril. Aquí algo realmente importante y hace muy lindo la exposición es de que los visitantes pueden llegar en su bicicleta. Y pueden estar al interior del museo ¿En Girando bicicleta? en
1: bicicleta wow. Si Vamos tienen morir. patines Claro, Eso vayan nunca
17: lo es he sus patines.
16: Quisimos hacer una muestra vivencial sí. Entonces se reprodujo Un, un cachito de ciudad
6: Perfecto. Entonces,
16: desde un parque hasta una ciclopista. Y
6: que permite movilidad, <risa> claro. Por favor, ¿no? claro. Buenas ideas, pero además también de conocer incluso la ciudad, porque hay Ajá. mucha gente que seguramente no se ha percatado de los espacios que ahí estarán retratados. Así, Así es, es, y esas
16: pequeños, pequeñas intervenciones que parecen que no son diseñadas, pero en realidad sí, lo son.
6: ¿Hasta cuándo podemos ir a rodar, caminar, o lo que sea? Hasta el 28 de abril.
7: 28 de abril, pues muchísimas
6: de martes gracias. martes a sábado.
16: Ajá. De, de 10, 10 de la mañana 7. a 6 de la tarde. Y
7: díganos, por favor, si tienen redes sociales, sí. la Facultad de Arquitectura. Sí, claro, la Facultad
16: de Arquitectura tiene redes sociales, tiene la página de Facebook, es Facultad de Arquitectura Oficial, sí, y, y el, el Museo, Museo Universitario Museo. de Ciencias muka. Artes uh -huh. es muca.unam.mx, su uh -huh. página de internet, ahí pueden consultar también sí. la cartelera de eventos paralelos a la exposición que hay algunos muy interesantes sí. que profundizan en esos, en ese diseño que no es tangible. Pues me
7: encanta que, que se estén haciendo nuevamente exposiciones en ese espacio, me encanta que sea de diseño y de arquitectura. Teresa Guzmán y Eduardo Peón, muchísimas gracias por habernos acompañado en Resistencia Modulada, invitadísimos Natalia a esta exposición y nosotros continuamos hablando de diseño, arquitectura, qué es basura, qué no es basura y un poco de arte urbano. Escuchemos, Metallica Blackened.
3: Resistencia modulada. Asistencia modulada,
6: la basura jefa, la basura jefa,
7: aquí andamos Natalia Luna arriba de este carrito de basura, nos está llevando por varias partes de la ciudad.
6: Y somos pepenadores de buenos sonidos y también de buenas cosas para ver en esta ciudad y también en sus alrededores, Mónica.
7: Sí, veo que está como un poco centralizado esto de la cultura, fíjate, como que se me antojaría que hubiera exposiciones tú... en otro lado.
6: Por eso invitamos a Majo nuevamente, María José Flores, directora de Periferia, y también a Yuri. Peña, Peña, que es artista, para platicarnos sobre la nueva exposición en eh, Periferia, que es titulada Primitiva, ya habían estado previamente, habíamos platicado sobre el espacio que lo están haciendo en los jardines eh, allá en Morelos, Jardines, jardines de, México. De, de México, que es un espacio increíble y que sí está descentralizando finalmente, pero también te abre los ojos a una muestra completamente diferente, cuéntenle a la gente de qué va Primitiva.
18: Ah, bueno. <risa> Primero Periferia,
10: ¿Primero sí, periferia sí.
7: para dar un contexto a, a lo que es Primitiva. Ya,
18: wow. bueno, Periferia está enfocado a descentralizar los contenidos culturales y se ha dado en este espacio que es Jardines de México en la Galería. El año pasado a finales iniciamos con una exposición y bueno, este año se armó un programa, ¿no? Se dio acceso un programa de cinco exposiciones que va a estar durando, bueno, que van a estar corriendo este 2018 y principios del 2019. Entonces, dentro de este programa empezamos con Primitiva, que es una uh. exposición en el que Yuri y Daniela eh, presentan como la perspectiva de, de la mujer.
12: Ahora
19: sí. Pero Yuri. qué perspectiva Yuri. Ah oh, no, eso es muy difícil de contestar. <risa> este, ah bueno pues, uh, Majo nos contactó a mí ya Daniela Santella, que es la otra chica que está trabajando. Su nombre artístico es Skullflower. Este, entonces. Es Libra. <risa> es Libra. <risa> sí, 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 es Libra. Y yo soy Tauro. Y Majo uh -huh. es Géminis. No. Uh, Capricornio. <risa> Este, bueno eh, Entonces como que Majo nos planteó Usar el espacio, ya quería que hiciéramos un mural Entonces Como la galería está en los jardines de México Entonces está como el rollo de la naturaleza Entonces queríamos como plantear algo Como desde nuestra perspectiva Como de trabajar como con el rollo del cuerpo De las mujeres y todo, pero dentro de ese Espacio natural y así uh, Estuvimos como No sé, como Planteando ideas de qué podíamos trabajar Y se nos ocurrió un poco como pensar como qué onda como con la naturaleza de las mujeres y todo esto uh, es que suena muy así como muy muy así no muy sé muy cómo así decir. como la arte tendría que ser para qué
6: de otra manera si ya para eso <risa> tenemos la realidad
19: ¿no? sí exacto entonces um, pues sí como que a las dos nos interesa o sea hacer como la conexión como de lo salvaje como de lo salvaje en el cuerpo de las mujeres O las mujeres salvajes y todo Entonces hay mucha literatura al respecto Y todo esto como con esta perspectiva feminista um, Entonces a partir de eso dijimos Como decía, sí, huevo, hay que hacer Uh, perdón, ah, sí, a No fuerza. Pasa nada Hay que hacer <risa> Traducción. Traducción No, no pasa que... nada
7: No hay que mentir en estos Oye, micrófonos. pero a ver, entonces Descríbele <risa> ah. Descríbele al
6: auditorio o sea, uh -huh. cómo está armada La muestra de Primitiva O sea, tú uh -huh.
19: Llegas Hay un mural Porque estás hablando también de literatura ¿Qué uh -huh. hay? Okay, sí, son dos murales Un mural mío y un mural de Daniela uh -huh. Y hay unas piezas eh, Hay pinturas eh, Seis pinturas de Daniela y seis, siete dibujos míos Sí Ajá. Entonces, uh, bueno, en mi caso como que el muralito Es una especie de, como de una narrativa O sea, un poco No muy descriptiva de lo que es Como que mi intención era un poco como Tratar de mostrar una secuencia De una chava que se está liberando algo así uh, Como a grandes rasgos, ¿no? Pero eh, es eso eh, Y como complementado con unos dibujos De unas hierberas eh, Porque me interesa el rollo como de la Como de las mujeres brujas y como la conexión con la naturaleza y que, como, o sea, como con lo natural, las plantitas y todo, y que lo, eso lleva como a la medicina y como rollos así de Silvia Federici, como Ay. feminista. Realiza. Pero además desde <risas> la economía, ¿no? O sí, sea, sí, con sí, esa sí, perspectiva súper sí, sí, sí. ruda. Sí,
7: sí. <risas> además la exposición eh, comienza desde, digo, con este sentido de descentralizar el arte, uh -huh. comienza desde el viaje que emprendes hacia este espacio en Morelos. Si nosotros queremos ir, ¿cómo, ¿cómo podemos salir de aquí? Porque a veces se nos nos ponemos trabas mentales y no queremos ni salir del centro de la ciudad, entonces...
6: ¡Sácanos
18: de aquí, mapo! Sí, mamó. sí, ayúdanos. Pues adelante, nada más digan sí. cuándo ¿Sí? ¿Cuál ¿Cómo? es la
7: forma, la forma más fácil para que los radioescuchas que están parando oreja ahorita vayan y se acerquen a esta exposición?
18: Ya, pues definitivamente la forma más fácil es eh, moverse en coche, como... Nada, armar un grupo, llegar y, y listo, pasas Cuernavaca y los señalamientos serán muy claros, ¿no? ¿Y eh, si
7: tenemos bici o andamos aquí? ¿O camión? <risa> ¿Hay camiones hay que, que llegan
18: considerar? a Jardines de México? Sí, llegan eh, el fin de semana de Cuernavaca, salen unos unos camiones para Jardines de México.
6: Y la dirección es en la Galería de Arte de Jardines de México, que está en la Autopista México-Acapulco en el kilómetro 129 en Tehuixla, Morelos, y ustedes también pueden consultarlo en alguna página que tengan para tener todas las indicaciones, Majo. Eh,
18: sí, claro, está la página de jardinesdemexico.org, ahí lo pueden revisar. ¿Y las actividades de Periferia? Las actividades de Periferia en plataforma periferia.org que actualizar el contenido con Ajá. la información de Primitiva. <risa> eh, uh -huh. Sí, y también, bueno, pueden checar las redes, que es en Facebook Plataforma Periferia y en Instagram arroba Plataforma Periferia.
7: Ok, ¿Esta es la primera de otras cuatro exposiciones que habrá?
18: La primera de cinco, sí. Okay. ¿Y
7: uh -huh. siguen algún hilo las próximas? Eh, en el programa
18: se... A, a, sí hay tres ejes centrales, como la diversidad de... de las disciplinas artísticas el diálogo y encuentro entre artistas, ¿no? Por ejemplo, en esta de primitiva, pues, pues fue un poco como ah ubico a Dani, ubico a Yuri y venga vamos a juntarlas y a ver qué pasa, ¿no? Y también que sea como muy libre esa expresión que ellas pueden dotarle a la galería, ¿no? Un poco carta blanca uh -huh. eh, para que puedan hacer lo que lo que quieran con el espacio. ¿Hasta cuándo se puede ver primitiva y cuándo arrancan las otras? Eh, Primitiva va a estar hasta el 11 de junio y la siguiente exposición, les adelanto va a ser con un escultor y empezaría eh, una semana después de que se clausura Primitiva, o sea, el 17 de junio, no, 17-23 de junio, no tengo la fecha, pero bueno, por ahí venga
6: pues Majo, directora de Periferia, María José Flores, eh, también Irui. <risa> Yuri. Yuri, 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 como la cantante. Yuri, la artista, que va a estar <risa> justo en esta muestra que todavía pueden observar allá en Jardines de México cáiganle, ¿no? Sálganse de esta ciudad. Sí, vayan, vayan. Ahí están las escápense de su mente y vayan a ver otra cosa con Primitiva. Muchas gracias por estar acá en Resistencia. Sí, no, ustedes por el espacio. Gracias. Pues nos vamos, mi querida Mónica Zorrosa, del otro lado Así del cristal, es. en la producción La Voz Más Silenciosa, Oscar Sánchez, el voice que nos ha aguantado durante toda esta hora, y también Alba Martínez en la continuidad y el señor Agustín Mulia en los controles. Ahora le damos la bienvenida a Derretinas, porque tienen de invitados... Nada más y nada menos a la cuarta compañía.
20: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer una realidad que
0: apesta en Ciudad Nesagualcoyotl. Ser <tose> una realidad que apesta en Ciudad Nesagualcoyotl.
21: Ser <tose> una realidad que apesta en Ciudad de
22: My pot to the ground and it died without a sound. Your skin so pale against the fallen autumn leaves, and no one saw.
23: Resistencia Modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
17: La Universidad de la Nación.
10: Pendientes por denunciar. Emociones por destacar. Situaciones por contar. Aún queda mucho que decir. Décimo
21: Encuentro Hispanoamericano de Cine y video documental Independiente.
24: Contra el silencio, todas las voces.
21: Del 12 al 21 de abril, en el Centro Cultural Universitario y más de 100 sedes alternas en la Ciudad de México y el resto del país. Entrada libre. Únete a la celebración y consulta la cartelera en
17: www.contraelsilencio.org
10: o en Facebook, Contra el silencio, todas las voces.
0: Una imagen, aun si es muda, puede romper el silencio.
7: Como maestro de primaria, ¿qué es lo que más quieres?
21: Bueno, pues ser maestro. Los maestros sabemos que la educación cambia de la gente.
12: Ese es el enorme valor de la educación.
4: Tenemos derechos, nos los hemos ganado y queremos que se respeten. Requerimos comunidades educativas seguras. Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte. Yo, hola. <risa>
23: <risa> ¿Cómo estás? Soy José Antonio Mid? Un gusto.
4: Te agradezco mucho que has venido. La verdad es que los maestros es de lo mejor que tenemos en México. Muchas gracias.
25: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México.
15: Habla José Antonio Mid.
4: Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Paco tiene todas las
23: ganas de estudiar, pero necesita una beca. Pati le echa todas las ganas como costurera, pero necesita un crédito para poner su propio taller. Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa, pero necesitan un crédito hipotecario. Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo.
15: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, pdm Nueva Alianza, PRI.
5: ¿Te ¿Identificaste?
17: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
20: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
17: Contigo hacemos posible lo imposible.
21: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano. Aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad Porque aquí siempre hacemos frente Porque aquí nadie se raja Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos Aquí la jefa es la ciudad Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno Por la Ciudad de México al Frente Pan.
7: Para las que siempre están ahí Para las que nunca nos han dejado solos Para las que son echadas para adelante para las que se la rifan, para las que siempre ven por todos, para las jefas. Mi primer compromiso es de jefa a jefa. Apoyaremos a un millón de mujeres con 2.500 pesos al mes, porque en esta ciudad siempre le echamos la mano a la gente. Porque cuando a ellas les va bien, a todos nos va bien. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente, PRD.
14: Demostrar que
8: existe
9: disciplina,
8: orden y
24: al 56-23-32-81 y déjenos su testimonio. M68. Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: El Tribunal Electoral...
7: Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo.
0: Que nos obsesionan las redes sociales. Y sí es cierto.
10: Por eso estamos bien informados.
0: Y
25: sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra
10: nos involucran.
25: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos.
20: Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir,
25: ¡hoy somos mayoría!
17: Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro.
7: Porque nuestro país nos importa.
25: Saldremos a votar libremente en estas elecciones.
14: INE
24: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades Emmanuel Kant Radio UNAM
0: de
13: retinas.
26: No, no, no no, no. Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de retinas. Y esta noche vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche precisamente. Eh, chicos, tenemos cine mexicano para regresar de vacaciones, pero antes espero que hayan ido al cine en sus vacaciones. Claro. Que hayan ido a ver el fantasma del fantasma paraíso. paraíso el susto, que se hayan quedado eh. a ver los diez mandamientos, la versión extendida de Benur. Que tú te
4: aventaste un double feature muy, muy pesado. ¿eh? Un, un intruso en la
26: familia. Y al otro día vimos Mil Gritos tiene la noche, entonces. Está, está rudo... Hijo. ¿eh? Estuvo bien, estuvo. No, bien. Así que, gourmet. Muchas películas que ya no se podrían hacer hoy. Sábado, sábado de gloria. Y domingo de, cerro, de resurrección, ¿eh? Con ese tipo de, de películas. Pero bueno, el chiste es que esta semana eh, vamos a estar hablando de cine mexicano. de Una película que hemos estado esperando un par de años, que el año pasado arrasó en los arieles.
4: Y qué controversia se armó, ¿no? Por todo ese Que sí se estrenaba, todo ese asunto, que, que
26: sí, no se estrenaba. Que si yo la vi, que en
4: tú no... Que, que, que tiene está buena, culpa, que no está buena. Sí. Arrozó con los arieles y resulta
26: que nadie la había visto. Que los actores. Que... Ya sabes. Eh. Y hace unas semanas también que sí se va a estrenar en el cine, que va a llegar directo Netflix. al streaming, que no sé qué. Eh, pero Por... bueno,
21: polémicas ¿sí tipo Sergio Raúl, saludos. <risa> Navarijo. Pero para empezar <risa> eh, el... Regresando eh, de vacaciones. Re, claro. luego, saludos luego. a Montarrosa también. Filó.
26: No, bueno, ni, ni Jesucristo, Navarijo. <risa> pero... Pues bueno, esta noche vamos a estar hablando de La Cuarta Compañía, esta película que precisamente arrasó el año pasado con todos los arieles. Para eso tenemos, vamos a tener aquí en la cabina a sus directores, a Mitzi Vanessa Arreola y a Mirga Alván Cervera, que ya están aquí afuera para, para entrar con nosotros. Eh, aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver la película, pues retrata uno de los periodos más oscuros de nuestra historia penitenciaria, cuando el negro dorazo hacía y deshacía a su antojo. Híjole. Esta película se concentra en un reo que llega a Santa Marta y se pues, entra un equipo de fútbol americano que también se usa como equipo de choque al interior de, de la cárcel y como grupo de asaltantes afuera de ella. Es una anécdota bastante interesante y creo que está muy bien desarrollada. De se, se nota esos 10 años de, de trabajo. De trabajo, pues ahorita nos van a contar los directores cómo estuvo. También vamos a estar escuchando música de... Que es parte del soundtrack de la película así que les parece arrancamos con Black is Black de los Bravos, antes recuerden que todavía tenemos boletos para el evento de resistencia modulada el viernes a las 7 de la noche en el Ateneo Español para ganar solo tienen que hablar a cabina y eh, pues dar su nombre y sus datos el teléfono en cabina es 55 23 54 12 55 23 54 12 pues llamen y nos vemos el viernes en el Ateneo Español, nosotros vamos a escuchar a los Bravos y regresamos
27: martes de mil por uno
5: de, 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 de retinas de, de, de retinas
8: Don't lean
26: Cabina cinematográfica, recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio UNAM. Ya tenemos aquí a Mitz Vanessa Arriola y a Mir Galván Cervera, que son directores de la cuarta compañía. Muchachos, buenas noches. Buenas
23: noches, buenas noches. gracias por la invitación.
26: No, muchas gracias, gracias por venir. venir y sobre todo felicidades porque por fin van a estrenar la película ¿sí? después de de un par
27: bueno.
26: de imprevistos quisiera decir <risa> sí. de,
27: de, después de salir de Bellas Artes y ser este, <risa> confrontados película, por sí. el por el mundo entero que se quejaba creo de que, que lo mejor es que hablen de tía
26: que nadie hable de la película entonces fue interesante <risa> o
27: sea, fue interesante yo decía pues es este una pausa de suspenso o sea, porque sí, se sí, ponen sí. tan mal
21: si va <risa> ¿Sí a salir
26: no, hay que apresurarse sí. no y aquí está
27: la verdad es que en el fondo este nunca dudé de que fuera a salir pero sí la historia con esta película eternamente es imprevisible y eternamente está llena de pausas dramáticas <risa> y de cuestiones así entonces el pues es el karma uno aprende a vivir con eso por 10 años.
26: 10 Entonces... años. Y sí, nos contaba justo Alberto, uh -huh. antes de ir al corte, que se aventaron 10 años haciendo esta película. Bueno, eh, en, en todo el proceso.
23: Nos aventamos 10 años, estaba surcida a mano. Uh -huh. Está hecha con, con mucha paciencia. Con... Lo
27: que es cierto es que son 8 desde la filmación para, para... Fue un proceso, creo que, de 8 desde la filmación a acabar. ¿no? Y, y para atrás, digamos, toda la preparación desde el guión y este proceso inmersivo del cual ya hemos hablado como en algunos lugares este, de reunir las posibilidades o este, los recursos que da el documental y, y ponerlos al servicio de la ficción. Uh -huh. pues es un proceso muy laborioso y eso nos... Y la financiación
23: de la película que también pues tomó su tiempo para, para juntar la gran mayoría del dinero y permitir justo... Eh, ¿no? De, de la planeación al rodaje Que eso siempre es como un paso mortal Y se nota de hecho Esos 10 años en la producción Sí, se nota sí, en la
26: producción Aunque diga que está como surcida es pues, hay un Hay un buen nivel de producción En pantalla y creo que sobre todo se nota el, esta, La investigación que hay Detrás de la película, que es la parte documental de, de Saber quiénes son cada uno de estos personajes Y no nada más inventos De ficción pues
27: lo que creo es que enriquece la, el, las posibilidades de lectura de la propia película. O sea, cuando solamente tienes como una capa muy superficial, se te agota el mensaje muy rápido. Uh -huh. O sea, lo lees y es este, pues es eso, es superficial y es efímero, se te va. En cambio, creo que lo que sí ocurre con La Cuarta Compañía es que tú miras la película y de acuerdo a lo que tú tienes, tu, tu, tu bagaje, tus intereses, tus preocupaciones, tal... Tú das un nivel de lectura de la película y te clavas en algo en particular. Y lo digo porque en los distintos públicos que hemos este compartido la, la película, por ejemplo, a, estuvimos en el Festival de Cine de La Habana y los cubanos se sentían este que, sentían que estaba de, dirigida a ellos, que los estabas interpelando, <risa> que, que era un mensaje que, ¿sabes? Donde ellos tenían que ver.
23: Y como es una película también como hecha en capas, pues hay distintos niveles de comprensión de la propia película. Uh -huh. No todos los espectadores entienden lo mismo. Pero curiosamente, como dice Vanessa, ese público cubano, que en general es un público más culto que el de México, por ejemplo, así sea eh, el burócrata de una oficina de gobierno o quien sea, porque también es un festival como muy abierto a la gente de Cuba. Uh -huh. Hay, hay va, va mucha, muchos cinéfilos de verdad. A asistir a funciones normales bueno, de festival yo masivamente, ¿eh? o sea.
27: Pensaría que la sí. gente ahí es cinéfilo, o sea que tiene un gran gusto. Por ejemplo, allá las salas todavía son estas, este, como eran las antiguas salas aquí, que no eran múltiples, salas sino gigantes. que eran salas gigantes y llenas.
23: Y llenas, pil, más de sí. mil espectadores por función y cosas así. O sea, así filas
27: es... para ver la cuarta compañía cuando, pues. ...por qué los cubanos iban a estar tan interesados por conocer la historia... Y, ...y están interesados porque es una forma de ser, una forma de vivir... ...disfrutar del cine y de, y de la cultura, o sea, me quedó absolutamente claro... ...pero igual, si uno va a Minneapolis, allá la comunidad latina... ...tiene otra lectura de las cosas y también la comunidad anglosajona... Cada quien da su propia interpretación a la, a la historia. Lo que hemos visto ahora con el público mexicano ha sido muy emotivo. La verdad, recuerdo una reciente función en, en, en Morelos, donde la gente se acercaba y agradecía, de una manera muy sentida y muy emocionada. Eh, agradecía la película y decía, qué, buena es la pe qué dura es la película, pero qué buena es. Y, uh -huh. y sentían como que había un mensaje ahí que los representaba de alguna manera creo,
26: creo que quizás es porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo de la anécdota que cuenta la película, pues nuestro sistema penitenciario en realidad no ha cambiado demasiado, ¿no?
23: no. Sigue, se sigue viendo lo mismo, entonces y también lo que se ve afuera ¿no? de, Ajá. De, uh -huh. de la cárcel, y curiosamente por ejemplo hace apenas una semana como 10 días, llevamos la película justo a la penitenciaría de Santa Marta uh -huh. eh, <risa> tuvimos que hacerlo sin medios por una elección del propio sistema penitenciario de la ciudad pero las reacciones y la comprensión es completamente distinta, ¿no? Porque ellos sí conocen el universo, uh -huh. le es tan familiar. Por ejemplo, hay como este sentido del humor negro que es tan como del humor de una cárcel, uh -huh. donde hay reacciones que el público general, pues lo último quería es reírse uh -huh. y ellos sí lo hicieron. Y la comprensión del universo y de las situaciones... Pues es, no, es, es completa, es, es al completa, 100. Sí. o sea,
27: un, lo que yo me di cuenta es que un, un, una persona de Santa Marta, un, una persona privada de la libertad, comprende al 100% cada detalle de la película, o sea, incluyendo el lenguaje que está en un código, este, en una jerga de una época y tal, lo comprenden perfectamente porque les es, les es cercano y afín, entonces creo que es el público que más entiende... Esa
21: película sí. completa sí. Este, Además de pues el, eh, Por una parte El drama carcelario El thriller eh, La película deportiva Hace un año mencionaban que buscaban Con, con eh, la cuarta compañía pues Poner en la mesa pues, El tema precisamente del estado de, de las cárceles en México Como fue ahora Llegando un año después qué ocurre con, con esta intención
23: eh, se está ocurriendo es decir nosotros llevamos dos campañas ¿Sí? una campaña que es la del entretenimiento la que estamos haciendo nosotros porque nosotros no somos especialistas del tema del tema penitenciario ¿Sí? aunque llevamos mucho tiempo cercanos ¿Sí? a, al mismo y conocemos de ciertas cosas eh, en paralelo eh, creamos una pequeña campaña de contenidos eh, con la intención de ir generando poco a poco no hay, na no hay nada nuevo bajo el sol uh -huh. pero eh, sí tenemos una intención de llevar poco a poco pues una suerte de conversación pública alrededor de la cárcel creo
27: que de pronto puede ser uh -huh. malentendido como el este el, com cómo se puede interpretar esta uh -huh. intención de la película uh -huh. o sea básicamente eso eso surgió a partir de que Laida Negrete y Roberto miraron la película y dijeron esta película sirve para que la gente común entre a la cárcel de una manera emocionante y comprenda este, lo que se vive en las prisiones uh -huh. hoy en día. O sea, no aunque es una película de época y habla de un periodo de hace 30 años, puede servir para comprender la cárcel hoy en día. Y entonces dijeron, eh, vamos a mostrarla y vamos a hablar de cuál es el estado de crisis del sistema penitenciario. Y lo mismo pensó México Unido contra la Delincuencia, ¿Qué le pareció relevante este poner en, en primer nivel eso? Digamos, mm. entre el grupo de especialistas y, y, y la gente que sí sabe de, de, del estado de cosas a profundidad del sistema mm. penitenciario, del tipo de reformas que debieran venir, este de las cosas donde se tienen que poner los focos, eh, ellos les está sirviendo este material de esa manera. Mm. ¿En qué momento, de en qué medida eso no lo podemos lo saber? Lo que sí
23: es que sí eh, estamos... A, a, prácticamente terminando una serie de contenidos uno muy en particular que está relacionado a, con los jóvenes en prisión o pues sea los sombranos mm. pero de hoy en día que, este, que estamos a punto de colocar eh, de manera pública esto mm. que una organización este, eh, interesada y, eh, en el avance del estado de derecho eh, digamos está involucrada en el análisis de datos justo de, de esto sabiendo pues, cuáles son como las mejores, las peores prisiones por un lado uh -huh. y por otro es cuál es la composición eh, social de la gente en las cárceles como los Zambranos de hoy, los robacoches de hoy. ¿no? Sí, es, uh -huh. es un uh -huh.
27: enfoque como muy particular ya que la juventud representa una tercera parte de la gente que está en reclusión hoy uh -huh. y entonces uno ve la historia de Zambrano y ve lo que pasó con la vida de Zambrano y digo, nosotros conocimos a Zambrano, o sea, la historia está inspirada, este, inspirada me refiero el proceso creativo, uh -huh. este honra como la historia de mucha gente a la que conocimos a través de los expedientes, pero también la conocimos en persona, algunas, y, y, y vamos, pues está este...
23: Este es de contenido que va a salir muy pronto y que pues va a ayudar a entender a, como a esta comprensión uh -huh. de los zambranos de hoy, uh -huh. de dónde está parada la cárcel y, y pues nada hay un momento también como de alternancia política que es importante para la vida del país uh -huh. que acaba de arrancar en estas campañas y pues hemos hecho pues una un, una invitación abierta y pública justo a la gente que está aspirando a los candidatos que están aspirando para, el, para gobernar esta ciudad eh, ¿quién tiene agenda? ¿Quién, ¿quién sabe cómo componer las cárceles de la ciudad? ¿en qué estado están? ¿y quién tiene una política pública? yo creo pues que, que sinceramente
27: nadie se va a meter ahí porque <risa> todo el mundo sabe que ahí se quema no, no,
26: entonces... justo hace 15 ah. días vino Eberardo González y nos decía que a nivel nacional ningún candidato está dando propuestas reales sobre cómo combatir el narcotráfico
23: entonces, bueno, quizá local menos esa no, sí. local menos, pero bueno, sí, finalmente las cárceles es un eslabón muy delgado en esta cadena de la seguridad pública, nadie le quiere entrar, eh, es, eh, eh, no, to, to, todo mundo este, tiene sus reservas, es una papa caliente. Pero bueno, eh. la intención está ahí, finalmente la película se va a exhibir y, este, y el, ya la, el público hará como el paralelismo de qué tan vigente o, o no tan vigente uh -huh. es. Pero digamos
27: que nosotros lo que sí nos interesa poner de relieve, sobre todo, y digo como para el público que está escuchando ahora mismo, es que es una película pensada para el entretenimiento, para sí, tener sí. un placer, claro. de, para tener una experiencia cinematográfica. Sí. Que vengan todos estos elementos alrededor es, es un agregado, pues, uh -huh. este que, que puede ser resultado justo de un proceso tan largo y tan laborioso como hemos comentado. Pero, pero es una película que está pensada para vivir en el cine y para completar la experiencia junto con el espectador. Entonces, este... ...está llena de un talento que ya fue reconocido en los propios arieles... ...o sea, muchos nominados... ...de, de muchas caras que cuando nosotros los elegimos... este, ...en el propio podcasting no eran conocidas... ...y que tardamos tanto que ya ahora ya se conoce... Sé. ...pero que nos da mucho gusto... ...o sea, que ya muchos se conozcan y que es, los méritos del gran talento... ...que nosotros identificamos en esos primeros momentos... ...pues hayan sido reconocidos por los demás... Este, no sé, o sea, como los valores de la película y las preocupaciones alrededor de la Lechura sí rebasan el tema, lo que pasa es que uno estuvo en reclusión tanto tiempo o sea, porque nosotros para, para para ofrecer a la gente esta experiencia de visitar una prisión una prisión mexicana como son, este, sin tener que estar preso eh, nosotros, lo, me refiero a los realizadores, este, Amir y yo pasamos años de prisión y entonces eso te deja hipersensible como a, al estado de cosas, uh -huh. de las visiones y tal. Y tal vez por eso hablamos este de pronto reiteradamente de esto. Porque porque además aprendimos mucho a partir de la cárcel. La cárcel sí es un microcosmos de lo que pasa en el macrocosmos. O sea, si uno ve la historia de la Cuarta Compañía, va a encontrar, puede no pertenecer a la ciudad. La, a la, a la, a la, a la, a la capital del país, pero puedes reconocerte, aunque vivas en algún otro estado, puedes reconocer los roles, las posiciones, a quién juega qué, las estructuras, las instituciones, la descomposición, todo esto y te puedes identificar y puedes hacer empatía con los personajes desde otro lado. Vamos, eh, creo que es este creo ¿Por qué me miras así? ¿a no. ¿Qué les parece
26: si vamos a un corte musical?
27: Va. Seguimos no, escuchando el soundtrack
26: la de La Cuarta Compañía. Sigue Yes Sir I Can Boogie de Pacara. No se despeguen, estamos La están
27: poniendo,
24: 96.
15: 96.1 wow. de
26: <risa> Regresamos.
24: Derretir.
3: Of hesitation, she makes me wonder if you know what you're looking for. You baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me
22: once, you'll make for more.
26: De Estamos de vuelta en Derretinas Recuerden que nos pueden contactar En arroba R y en Facebook Como Resistencia Modulada Estamos hablando con los directores de la cuarta compañía Chicos eh, Pues ya antes del corte nos decían más o menos Cómo fue el proceso los, Las actividades que se están haciendo en paralelo Al estreno de la película pero ¿cómo, qué fue lo que les apasionó del tema para que se mantuvieran 10 años intentando
23: llevarlo a la pantalla.
27: ¿Qué nos apasionó del tema? Que la,
23: se para, la, para para la, la verdad, 10 años? Es, la casa de verdad es un tema apasionante para muchos. Uh -huh. Y es medio adictivo, o sea, es decir, una vez que te metes eh, sí si es un conglomerado de historias y eh, ellos increíble. te rían con toda incredulidad <risa> <Más que risa> el productor dice que una vez que <risa> entras ya no quiere salir entonces. Bueno, sí. Bueno, y, y este justo el, <risa> el cut to action que tiene la película es todo lo que entra tiene que salir pero eh, uh -huh. pasa justo al revés desde, desde el punto de vista como artístico ¿no? está lleno de historias está lleno de anécdotas como, si, si, si te clavas demasiado como en ese universo sí es apasionante ¿Sabes? es apasionante meterte en la mente como de la gente que que finalmente hizo esta transgresión, ¿no? uh -huh. Que cruzó justo la línea, como dicen, en, en cosas de, de la conducta humana. Y, y acabas entendiendo mucho de las personas, la verdad.
27: Creo que sobre todo eso. O sea, lo que se vuelve apasionante es que es una posibilidad de, de responder los qué de muchas cosas. ¿Sabes? ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Para qué sirven los castigos? ¿Para, para qué hacen las... Para, o por qué las personas hacen ciertas cosas, uno de pronto pensaría que llegas a la cárcel y te vas a encontrar a alguien totalmente diferente a ti. Uh -huh. Y lo que se vuelve eh, escalofriante es que te encuentras a alguien demasiado cercano a ti. Entonces, la el, el ¿cómo ocurrió que él haya llegado hasta la cárcel? Y, y tú no. O sea, por ejemplo, yo en ese tiempo que era como súper rebelde... este la cárcel sí me... me, me ¿Sabes? Sí, me, aplacó. me aplacó un poco. O sea, a mí la experiencia de la cuarta compañía, digo, cada quien tiene sus formas de rebeldía, ¿no? Pero Pero yo venía como de mis propias formas que creo que estaban siendo como... O sea, de alto impacto,
13: <risa> y entonces
27: sí, y entonces y conocer, eh, por ejemplo, a este personaje, a Zambrano, a este, al Zambrano
23: Real se refiere, uh -huh.
27: sí, como pensar en su historia, estar en su cabeza, creo que el escribir esta historia sí hizo que yo esté en reclusión estos 10 años, porque finalmente el pensar en una historia coral donde tú te tienes que meter en la cabeza de todos estos personajes que cada uno tiene sus intereses, su perfil, su todo que los tuviste que ir a investigar y a cruzar datos que te tuviste que imaginar cuáles eran sus momentos de alegría de tristeza, sus rutinas, sus espacios, lo que sea pues eh, te, te, te pone a reflexionar muchas cosas y, y después ya cuando lo ofreces a la gente este Creo que la gente sí va recogiendo Como algunas de las reflexiones eh, Y las y las y las encuentra de manera eh, de un, Sí, de, un, de una manera como muy orgánica O sea, no uh -huh. no es que vayas y les des una lección O sea, tienen es, esto que decíamos hace rato Tienen una experiencia placentera en el cine Pero además uh -huh encuentran como preguntas y respuestas y se inquietan y, y algunas salen como movidas. Sí, pues. creo
4: que a veces resulta como mucho más eh, efectivo cuestionar y confrontar a la gente, interpelarlos desde lugares como de la ficción, ¿no? Y digo, el proceso de hacer... Cine, sobre todo cine como de este de este nivel en México, pues a veces parece una condena, ¿no? Y más como cuando te metes como en temas de este tipo, pues la condena se vuelve cadena perpetua. Entonces ya cuando finalmente llegas como a ese resultado, este... Digo, y ahorita que estábamos hablando, la los espectadores podrían pensar que, bueno, me voy a confrontar como algo muy fuerte, ¿no? Y... Eh, citando a Roberto Hernández y a Laida Negrete pues algo como presunto culpable no que fue un documental que tuvo muchísimo auge este hace algunos años pero realmente llegar como a la cuarta compañía yo tenía una expectativa como de la película que iba a ser como algo ah alta, pues un drama deportivo no este, era alta o era baja no 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 en cuestión como de lo que iba a ver este, uh -huh. bueno pues a lo mejor algo como este duelo de titanes o este, golpe bajo ¿verdad? golpe bajo no que es como la referencia obvia pero te encuentras justamente como con todos estos temas eh, políticos, fuertes, sociales, que hemos visto mucho en el cine mexicano, pero como decías, retratados desde una óptica que no busca simplemente como denunciar, que eso de alguna manera toma un lugar secundario y la meta principal de la película es ofrecer una experiencia este, lúdica pero sin dejar como de lado todos estos temas y esta agenda que es como tan importante y que a mucha gente lo saca como de balance, ¿no? Y se... Si hay un tabú respecto como a la reclusión, al sistema penitenciario, a las policías, etcétera, bueno, pues la película este, viene a remover como muchos de esos temas a la gente que no tiene como contacto con
23: eso. Sí, que esperemos no sea el que ahuyente al público, ¿no? Porque Exacto. también está está lleno de periódicos, que abre todos los días con un montón de estas historias. Sí, y que se sí. cuestiona a la hora de ir al cine no sé. si lo que realmente yo quiero ir a ver es lo mismo que veo todos los días, ¿no? Claro, como también
21: hay esta cuestión del género del de, print, el thriller, el drama, en, en fin, tampoco es como se menciona, ¿no? El, nada estar machacando la, este esta denuncia que esta, es muy común en el Ajá, documental, sino, dentro de el... todo si sí hay una, una trama pues sí, creo claro. que eso pues puede ayudar bastante las a, historias al, siempre al público, ayudan
27: ¿no? sí. pues sí lo que lo que importa para nosotros es la historia y hay una descripción como de este telón de fondo uh -huh. y de las cosas que mueven las historias centrales como nosotros ahora mismo no estamos aquí en una cabina hablando de una película que se va a estrenar pero en nuestro contexto hay campañas y uh -huh. gente hablando y eso está pasando eso eso es un poco lo que pasa en la cuarta compañía yo no siento que sea una película te de denuncia como tal claro. es tan descriptiva ¿No? ¿No? lo que pasa es que tiene tantos detalles que y, y naturalmente los detalles están este elegidos deliberadamente para que la gente termine de construir y como
21: se menciona pues es una capa más finalmente ¿no? uh -huh.
27: y, y la gente está construyendo muchas cosas incluso la extrema violencia que de pronto este algunos dicen es que es muy dura es muy o sea la verdad es que, la verdad es que o sea, creo que está sugerida y de hecho está este está medido como las tres tramas que están tejidas en la película o sea este esta épica deportiva sirve para ayudar a la gente a transitar toda la trama de la vida en la prisión y, y, y la otra la del la del, la de el, el el thriller. thriller o sea pues te da la emoción y el suspenso como para este, ponerte en un estado, eh, no sé, como el que podrías tener en la cárcel o en el que filmamos? <risa> ¿no? En el que filmamos por todo esto. De ese empatía, tiempo. ¿no?
26: Más bien también.
27: Y, no, te pone en un estado de tensión. ¿sabes? Ah, bueno, o sea, sí. y, y entonces, <risa> lo que pasa es que la película sí espera que tú tengas la experiencia de una prisión desde el punto de vista de Zambrano. Uh -huh. Y que entonces tengas el placer de la competencia y del éxito en el deporte pero que también tengas el lado oscuro de, de, de la experiencia
23: el... de estar privado eh. de la libertad uh -huh. y de ser liberado ah.
26: pues con esas palabras vamos a escuchar otra canción del soundtrack sigue jungle boogie de cool and the gang recuerden que todavía tenemos boletos para el Ateneo Español el viernes a las 7 de la noche solo tienen que hablar y eh, dar su nombre el teléfono en cabina es 5523 5412-5523-5412. 54 Nosotros vamos a ir a un corte musical y regresamos. Están en Radio NAM. Martes de
27: Mil Por Uno. De, 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 de,
13: de
5: Retinas. De, de, de Retinas.
26: vuelta en su cabina cinematográfica y seguimos platicando con Mitzi, Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera, directores de la cuarta compañía. Eh, chicos, creo que uno de los temas más interesantes que justo maneja la película es esta eh, como noción de que la violencia no, no tiene arreglo, no. es la violencia que genera más violencia porque pues no hay manera de escapar de ella, al menos dentro de la cárcel
13: porque qué
23: escribió la historia un poco.
13: Sí, o sea,
2: así como de por qué lo hiciste.
22: Es
27: pues
22: porque así somos.
27: ¿no? Sí,
23: finalmente la cárcel es una es una espiral de Dante, no es un es un mundo debajo de otro submundo y demás. Y la ley del más fuerte que es la o la ley del talión finalmente sí es la ley de la cárcel. Eso el ojo por ojo, el el ojo, por ojo y, por y el diente, diente por diente, diente. Es, es lo que prevalece y y quien ejerce violencia dentro de una cárcel finalmente gana respeto, ¿no? O como dicen ellos, coronas, ¿no? Uh -huh. que, que, que quiere decir que eres, eres capaz de transgredir y que más vale que los demás te, te miren con cuidado porque, porque eres capaz de todo. Y, y esa es parte del universo que retrata la película y hay violencia pues eh, ejercida de, en distintos niveles, ¿no? Porque también, por ejemplo, la cárcel tiene estratos sociales distintos. Y es distinta la violencia que ejerce como el estrato más bajo, que están ahí representados, por ejemplo, en la película con, con los que juegan ratas.
13: Uh -huh. a seguir. O
27: sea, Voy a seguir <risa> spoileando la película, pero
23: pero no, dan dando los elementos, pues como este, como que está, es una cárcel estratificada nice. en, distintos, en distintos niveles.
27: Es, es como en la cárcel los perros, digamos, que son como la clase que está hasta arriba. Los gatos, digamos que son la media y, y la baja sí son los que están identificados como con las ratas
23: ¿no? y, Aunque las sí. ratas ya no sabemos si son los de abajo o los de hasta arriba o sea, sí, De pronto clase sí política, nos surgió ¿no? la duda este, sí. O sea, Creo como que, que, que sí. era
27: el círculo del eterno no.
23: Algo
4: que hace justamente que esto quede como mucho más claro de alguna manera, eh, este código de honor sea como mucho más fuerte en, el, en, lo que se, en lo que vemos en la película es como la dinámica entre los actores que hace rato hablaban como de actores que cuando filmaron no eran tan conocidos y que ahora bueno ya este, tienen como filmografías eh, mucho más sólidas ¿no? y algo creo que, que creo que es clave justamente para, eh, para la película es el funcionamiento de ese desensamble que es un ensamble masculino este pues muy fuerte no y tenemos ahí actores Hernán Mendoza, Gavino, Gabino, Gavino Rodríguez, este Adriana. Adrián, Adrián Ladrón, que, Manuel Ojeda, Manuel Ojeda, hombre, que
27: Darío, Carlos Tepié, Aragón, que... Darío
4: Tepié. Que le extrañé verlo sin maquillaje. Sí. <risa> sin peluca. Sin peluca. Sin peluca. Y, y el
27: bueno, es la roña para la gente que no, no, que no sabe. lo conoce. Es, él suele interpretar a este personaje de, de la roña, pero está Juan Carlos Flores o Horacio García Rojas. José Sí, o sea, y uno puede mencionar los nombres y alguna gente se preguntará todavía
4: quiénes, quiénes son. Pero en cuanto los vean dicen... Ah, claro. Eh, sí, ese exacto. Ese, ese, ese. Es el
21: de
23: la telenovela.
21: Y además también hacen algo interesante. También sacan un poco de, de la zona de confort algunos. presente Darío Tepié, uno lo ubica ejemplo, con un papel ya un poco repetido, un poco gastado. Aquí pues lo ponen completamente en otro, en otro tono. Mismo Gabino Rodríguez, también eh, uno de los actores, que es muy bueno, pero lamentablemente está ya muy serotipado pues aquí también trae copete es la única película donde trae copete <risa> de Gaby pero bueno sí. el hecho de que sí también lo sacan un poco de zona de confort mismo Manuel Ojeda que si, si bien lo conocemos en papeles este de villano mal encarado en fin pues también es otro pues otro tono y bueno el descubrimiento de Adrián Ladrón ¿no? Mm -hmm. un poco que no era un actor ahí que de repente también más en el teatro en fin y de repente pues ustedes le dan un poco más de de proyección ¿no?
23: Pues lo trabajamos mucho... ...en el caso de él la verdad es que sí fue... Eh, ...muy formativo para nosotros y quizá para él... ...porque probablemente es el personaje que más trabajamos... Eh, ...durante todo el proceso creativo... ...para elegirlo por ejemplo nosotros hicimos una terna... ...con otros dos actores eh, para sortear el papel principal... ...y se prestó este juego... Eh, ...entrenó por tres meses... Fuimos a la cárcel a entrenar con esta terna de actores.
27: No era un juego, ¿eh? era un pacto.
23: Era un pacto, sí. Sí, <risa> sí porque
27: se puede malinterpretar. Era, bueno, Entonces, era, un, sí, era un pacto. Era lúdico,
23: de, de, eso es lo que voy tenemos, Era un pacto, pero era lúdico. Después de haber
27: visto a una gran cantidad de actores, todavía no encontrábamos al Zambrano tal cual lo queríamos. o sea, Y en tres actores en particular encontrábamos ciertas características que iba, apuntaban justo a ese Zambrano. Que esperábamos, pero faltaba completarlos. Uh
10: -huh. Entonces
27: les propusimos a estos tres actores: a ver, vamos a trabajar en un taller, vamos a trabajar sobre estas cosas que nos gustaría encontrar en ustedes para ver si eh, potencialmente podemos hallarlas o las podemos construir en este proceso. Y quien haya llegado más cercano a lo que nosotros esperamos, pues es a quien vamos a elegir como protagonista y hagamos el pacto de que los otros dos que no queden, este no se van a inconformar, ¿no? O sea, es... es, es lo, la regla era clara desde, desde, desde un principio. Y, y una vez terminado como el propio proceso del taller, Amir y yo nos reunimos un día con toda seriedad, así todo un día, a, a exponer nuestros argumentos de quién el... Y análisis iba a ser. de video
23: también, porque eh, eh, videograbamos la mayoría de, de, de las sesiones de trabajo. Y entonces había una deliberación ahí de tú por cuál vas, yo voy por este, tú por el otro. Y en <risa> realidad no
27: coincidimos. entonces Sí, en realidad no coincidimos y entonces era, a ver, tú argumentame. Digo, no quiero revelar <risa> por quién iban y quiénes eran, pero no coincidíamos. Y entonces tomó como el tiempo la propia deliberación y terminamos este... Acá las grandes decisiones siempre se toman con argumentos y, y nosotros estamos pensando uh -huh. que en la película, ¿sabes? En la historia. O sea, también las decisiones de cómo la abordamos, de la propia concepción del lenguaje cinematográfico, de por qué es así la película, eh, fue fue resultado de una serie de conversaciones y de argumentos en, en el camino. Y entonces así pasó con el propio Adrián que ahora resultó ganador de un premio en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en la sección iberoamericana y en el premio Ariel, ¿no? Como el mejor protagonista y él sí tenía algunas intervenciones en cine. O sea, él sí ya había empezado, no es que nosotros lo encontramos. Sin embargo, sí creo que ganó dimensión su propia interpretación y que la experiencia sentó bases muy profundas para lo que él vaya a hacer como actor este,
15: en el futuro, en el sí, futuro. Claro.
27: además yo creo que Adrián es un gran actor de cine, o sea yo eh, no sé, creo que tiene mucho talento y, y, y es un gran actor pues, pero me gusta mucho lo que encuentra. Y en esa película
23: eh, a lo mejor no todo el mundo se da cuenta pero no creo que tenga ni 10 diálogos, ¿no? Es mayor. No, sí tiene 10 diálogos. ¿Como cuántos andará? Sí, no, no. Muchos y muchos.
26: ¿Cuántos resulta? No, yo, pero, no, pero quizás a lo que te refieres, a Amir, es que su, su desarrollo como personaje es muy interno, ¿no? Entra sí, siendo es muy interno. Un niño que viene casi jugando de las correccionales. ¿no? Que pero lo habla toma poco, ¿eh? Muy a juego. Uh -huh. Y es termina. Sí, su personalidad es este, sí, presente muy muy pues este criminal que uh -huh. ya no, sabes que no va. A, bueno. Habla poco.
27: No, no sí, es, uh -huh. es un personaje contenido que tiene una vida interior mucho más rica. Uh -huh. Y lo que tiene Adrián es que es muy transparente y tiene microexpresiones que te dan a entender qué está pasando allá adentro. Sí,
21: porque finalmente sí. él es el testigo de lo que, de la construcción de la cuarta compañía, por eso igual tampoco habla porque él es el testigo, ¿no? Así no, y,
27: y por eso empiezas, quizá eh, Des, él es tu pase para entrar a la prisión y vives al principio su experiencia, pero después eres arrollado como su propia experiencia por todo lo que pasó alrededor con la cuarta compañía, con los perros, con tal, uh -huh. y un poco se desdibuja este asunto inicial de solo estar enfocados en el personaje uh -huh. protagónico y, y sí, al final cierras su propia historia y le das camino y un poco pues que
12: el espectador sí, que el que, público vaya a ver además de que no
21: creo que llegues a la cárcel queriendo hablar mucho no creo que tampoco sea como tampoco si sí, es parte, las ganas no es, es parte sí y es
27: demasiado joven no uh -huh. y además está llegando a una cárcel que no es una este no es una cárcel común uh -huh. o sea la penitenciaría es donde se encuentran los presos con las sentencias más largas los que son más rebeldes, o sea, hay un perfil muy particular. Sí. En sí. otros centros de reclusión Llega la hay...
23: grande, pues, que esa es básicamente uh -huh. la historia, ¿no? uh -huh.
27: Hay procesados, aquí ya todos tienen sentencia, o sea, ya no tienen esperanza en salir. Y eso sí modifica el, el espacio.
26: Bueno. Chicos, pues ahora sí que antes de que se nos termine el tiempo del programa... Eh, pues un poco de coordenadas Donde puede encontrar el público Los horarios, Hay redes sociales, un lugar
27: así que nosotros creamos sí. Para el público sí. Pensando en cómo sufren Porque nunca encuentran los horarios ¿Algú? Nunca encuentran sí, una las pregunta, funciones Una pregunta abierta usted...
23: ¿Ustedes han tratado de encontrar horarios bueno, Digamos cines, horarios En las páginas de internet de los exhibidores? Sí, yo sí. sí.
21: es sí. un poco engorroso sobre todo sí este,
19: Ay,
23: no, no, perdón pero, bueno sí, lo que hicimos nosotros, eres, nosotros eres, vamos a perder eh, nuestro a le no, gusta
19: saltarse la tranca y a ti te gusta sí, reprimir
23: perdón
26: no, no. Esta es parte de pero personaje.
23: lo que hicimos sí. nosotros es, este, es el, el comic relief sí. implementamos una, una plataforma eh, dentro de la página de la película uh -huh. que es somosperros.com.mx donde facilitamos un poco este sí. tránsito donde tú puedes buscar eh, exactamente el, el cine la función, si, si, si quieres este, eh, comprar un boleto en línea, eh, puedes hacerlo ahí, pero te indica exactamente eh, cómo va la corrida y exactamente en qué complejo se está exhibiendo la película. Entonces facilita mucho como eh, esta parte... Eh, ahorita justo está en la transición de la programación. No todo lo que sale ahorita son uh -huh. los cines donde va a estar. Cabe uh -huh. señalar si alguien está viendo ahí. Progresivamente
27: se va a completar como toda la información uh -huh. de acuerdo a cuando los cines la vayan haciendo pública, pues. Pero uh -huh. pero ahí la van a encontrar concentrada. La gente de pronto pregunta mucho. Y va a llegar a mi ciudad y este y va a llegar por aquí en Cascada o es estreno nacional. Bueno el estreno es nacional. El, al principio son las ciudades más importantes pero la mejor manera de identificar si va a llegar hasta ustedes donde quiera que estén ahora mismo es a través de la, de la página www.somosperros.com.mx
23: y nuestras redes sociales es la4 con número A uh -huh. compañía película en Facebook y la4 A compañía en Twitter en Instagram, ahí nos pueden encontrar y estamos utilizando un hashtag también muy fácil de recordar que es hashtag Somos Perros. Uh -huh. Ahí también podrán encontrar pues parte del proceso, eh, lo, entrar los y buscar los boletos, eh, parte del material de la investigación. Iremos ahí como dosificando Algo que este, se vuelve interesante de los materiales para que nosotros generamos.
27: es como los comentarios que tenga la gente. O sea... No crean que los vamos a seguir, no
13: crean,
27: no crean que nos vamos a poner tristes, no crean que nos vamos a poner demasiado alegres, pero nos interesa saber qué está pasando del otro lado. O sea, a mí me da mucha curiosidad, por eso yo ahora, en, eh, mientras estábamos en una pausa, les comentaba cómo creen que le vaya, cómo creen mm. que responda la gente. Este, este es el momento como más importante después de los 10 años. Creo que no hay otro momento y estamos como muy a la expectativa, bueno, yo con una curiosidad inmensa uh -huh. de qué es lo que pasa del otro lado después de este trabajo. No importan los años, importa lo que ocurre en las salas justo a partir de este estreno y si nos lo comentan a través de las redes, se los vamos a
21: agradecer. En Twitter están uh -huh. muy muy activos. También ha habido ya gente que pues, está pidiendo ya
26: la, la película. ¿La película? Yo creo que, que ya vayan el fin de semana, uh -huh. veanla. Coméntenlo. Amir Vanessa, muchas gracias por muchas haber venido esta noche. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Por Alberto Acuña Jorge Javier Negrete, Gracias. que toques en producción, Mauricio Orduña, eh, Oscar, ya no lo veo, pero bueno, por aquí andaba Oscar está la voz, ah está constando los teléfonos, don Agustín Muli en los controles, mi nombre es Rafael Paz, y los vamos a dejar escuchando a Javier Solís con sombras. Recuerden que todavía hay boletos para el Ateneo Español el viernes y que viene el calabozo de los vírgenes, así que no se despeguen, siguen en resistencia mugla.
2: Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido, en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más,
8: en el temblor de mi voz.
2: Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo. Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y
13: mi amor
2: Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado Para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad entre tu vida y mi vida sombras nada más, entre tu amor y mi amor.
23: Escuchas
24: X e un de FM.
25: comenta en vivo nuestra
0: programación facebook radio unam twitter arroba radio unam
24: radio unam
0: experiencia sonora de todos para todos diseño y espacio público en la ciudad de méxico
17: Exposición organizada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con proyectos de diseño industrial, urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la Ciudad de México como Capital Mundial de Diseño 2018.
23: El diseño
0: como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad.
17: Del 3 de marzo al 28 de abril, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA, Ciudad Universitaria. Entrada Libre.
23: Más información
0: en muca.unam.mx
14: Habla Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente.
5: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es ¿qué tipo de cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo? ¿O el del Frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
6: Pan. Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado,
7: sabe sumar y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy
17: con Anaya. Xochitlí Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertoribsky.
15: Estoy con Anaya.
17: Luis Donaldo Colosio Riojas.
0: Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera Vamos con Anaya
27: Diego Fernández de Ceballos
0: Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz Ricardo Anaya, de frente al futuro
6: Movimiento Ciudadano
0: Este es el Estado de México real El que vives, el que sufres día a día No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno No, aquí no hay magia Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación Falta de oportunidades y pobreza Sobre todo pobreza ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía,
20: una vía radical. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
19: Deja tu huella y apoya Fundación
17: UNAM a de cara a miles de universitarios.
20: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
17: Contigo hacemos posible lo imposible Nos
14: acaban de sentenciar
25: ¿Y qué? Seguro salen al ratito
14: No, les dieron cadena
25: perpetua ¿Pero cómo? ¿Cadena perpetua?
0: Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy, es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde. ¿Qué debe tener un buen presidente? José Antonio Meade te responde.
4: Si alguien va a pedir un trabajo, ¿a quién cree usted que va a contratar? ¿A una persona que tiene experiencia o a alguien que no te puedo hablar de mi experiencia en
23: el campo, relaciones exteriores, desarrollo social, hacienda y energía. Pero la experiencia sirve para una sola cosa Resolver tus problemas desde el primer día Y no estar improvisando Avanzar contigo
15: Unidos José Antonio Meade Candidato a presidente de la República Por la coalición Todos por México PRI PDM Nueva Alianza PRI
4: Alejandra
27: Barrales
6: Ricardo es capaz y determinado Sabe sumar y hacer equipo Miguel
7: Ángel Yunes Márquez Yo estoy con Anaya Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertorivsky
15: Estoy con Anaya
7: Luis Donaldo
27: Colosio Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Diego
0: Fernández de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
27: Ricardo Anaya, de frente al futuro. Pan.
24: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. <risa> Thomas Carlili. Radio UNAM
0: Resistencia Modulada
13: 그네가 되나!
20: Nuevamente te has acercado, viajero, a aquella puerta herrumbrosa, pero interesante, llena de mo en la parte baja. Has descendido por una serie de escalones que te llevan a un mundo fascinante, quizá conocido, quizá desconocido. Y estás entrando a aquella parte de la nave de la Resistencia que tuviéramos que mandar al sótano de mis padres. Esto es el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido está aquí. Y tengo que presentarles, hay personajes nuevos en nuestro calabozo esta noche, pero primero lo ya conocido. Nuestra figura Jedi Nuestro pangolín de la fuerza El sabio de la fuerza, Víctor Córdoba Bienvenido aquí.
15: Muy buenas noches, gracias por estar oyéndonos en este nuevo programa
20: Esperemos que se diviertan. También en alguna parte de este calabozo, vocalizando, eh, huyendo de las ventanas, donde apenas entra un poquito del aire frío de la noche que está envolviendo esta mesa friki, está la mujer de las mil voces, la mujer que le escuchan sin saber que le escuchan, el personaje que sí parece una caricatura. Ella es Diana Nolan, la discípula de la voz.
28: Hola, muchas gracias por invitarme.
20: ¿Qué haces, Diana, para presentarte a la mesa?
28: <ríe> pues llego. Y ya. Y con esta voz me presento. Gracias a todos por escucharnos.
20: Bienvenida Diana Nolan. Allá al fondo viendo eh, desde una televisión donde están guardados los DVDs con todas las temporadas de la familia de caricaturas favorita del mundo. Está alguien meneando su enorme tarro de cerveza. Llegó hasta aquí porque tenía un pase privilegiado por Periférico que solo algunos conocen. Y tiene la silla que vibra. Él es nuestro magio Eduardo Rojas. Bienvenido.
5: ¿sí? Hola, muchas gracias. Este, buenas noches a todos. Eh, sí, choco mi tarro y me limpio la boca para no ofender a mis cofadres con, cofrades con... Eh, las reglas de los magios muy bien, muy bien,
20: y del otro lado ahí haciendo, tañendo ligeramente una lira, o quizá una guitarra o quizá una lira guitarra, quizá mágica, hay alguien que está pegando estampas en favor de un partido político que creo que no puedo mencionar, apenas me acabo de acordar y ya lo iba a decir, pero ya saben de quién es ese partido, eh, se levanta atusa su bigote y se acerca hasta nosotros, el Chairo de Chairo el jefe, el rey de todos los libertarios, él es nuestro nuestro trovador postmoderno Alejandro Rodríguez.
25: Buenas noches y para presentarme tomo mi lira mágica y canto un romance de unión para todos los
20: compañeros de la mesa. Ya tenemos algunos comentarios en redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Pueden escucharnos a través del 96.1 de FM o en www.resistenciamodulada.com. Andrés Villa Suárez dice, buenas noches. ¡Wow, qué voz! Muchas gracias, yo sé que hablas de mi voz. También podemos decir que hablas de la voz de Diana Nolan, pero yo sé que, que lo estás hablando acerca de la mía. Les recordamos que hay frikis profesionales esta noche de donde nuestra misión, el episodio 3 de nuestra mesa se llama Los buscadores beligerantes de la basura. Así va la misión. Los relocutores necesitan suministros, pero el negocio de las aventuras va lento. Desesperados por conseguir dinero, y debido a que todo lo bueno ya ha sido vendido, los relocutores irán al gran basurero a tratar de encontrar algo rescatable. Pero su carreta de carga no es muy grande, por lo que tendrán que decidir entre todos qué es de lo poco que pueden llevar con ellos. Así se convertirán en los buscadores beligerantes de la basura. Básicamente, vamos a hablar acerca de las películas, series... Eh, libros incluso etc etc todo lo que tenga que ver con nuestro mundo friki que la gente considera que no quedó tan chido pero algunos de ustedes quizá pensarán que sí van en esta carreta otros dirán que no que se quede en el gran basurero hay algunos ejemplos que ya se ven en nuestra transmisión de facebook live y antes de entrar en materia de esta misión vamos a nuestro primer corte musical de una de las cosas que a muchos no les gustó que es Piratas del Caribe, yo me considero un gran fanático de la serie, eh, los fanáticos también consideran que la peorcita fue la cuarta película, que a mí de todas maneras... ¿Ah, me... ¿Hubo cuatro? Oh, hay cinco, hay cinco. <risa> santo Dios. Ya hay cinco, de esas. La, muchos dicen que la cuarta es de las peorcitas, sí. hay quien dice que desde la 3 ya se vino para abajo, y de hecho la 3... Es mi favorita, sobre todo en el soundtrack sí. Que es del de el potente, el titán de la música épica Hans Zimmer Vamos a escuchar una parte de ese soundtrack Que es la pieza Parley Están escuchándola en el calabozo de los vírgenes En Resistencia Modular Todo lo divertido va aquí
22: uso de los soldados.
20: Tenemos que hacer una mención de esto ya a, Después de que escuchamos Parley de Hans Zimmer Para el soundtrack de Piratas del Caribe 3 En el fin del mundo esta, Lo que está sonando ahora es también una gran recomendación De Gabo, que no nos acompañó esta noche Pero le mandamos un saludote Entre Gabo y Betoques recomendaron El, recomendaron el soundtrack de Heard World Gym El juego para Super Nintendo Y es lo que estamos escuchando, el, vamos a escuchar en todo este programa de fondo
25: El del
21: gusanito ¿no? el, del,
20: el del gusanito que se vuelve como un gusano sí, güey, güey, güey. Como un astronauta Ajá, un, gusano, sí. un Buzz Lightyear gusano, super bizarro el juego, eso no está aquí nada de la basura eh, na, Hillboard Gym no está para nada en la basura les recuerdo la dinámica de este juego nuestros locutores tienen cada uno de ellos una hoja de personaje y van a interpretar a un personaje de juego de rol y tienen poderes para interactuar en nuestra emisión radiofónica, para ello tenemos estos dados en la mesa y vamos a empezar a jugar para ver qué es lo que pueden rescatar del gran basurero, eh, ya tenemos un par de comentarios que voy a leer antes de empezar Andrés Villa Suárez le echa flores al muerde lenguas, muchas gracias Andrés, qué bueno que lo escuchas, pregunta si alguna vez haremos un programa con público en vivo y cuando, antes lo hacíamos pero pronto, no sabría decirte pero venos a ver a las ferias del libro ahí siempre estamos frente a la gente y es bien padre, Diana a, a Mayrani Sánchez Ramírez dice hola cariño, a quién le habla <risa> ah, a Alejandro, al, al trovador postmoderno Héctor Funkelin dice algún día estaré en esa mesa y seré un maestro ñoñomón, Iván Rodríguez dice, <risa> sí. Así como lo pueden ver, como pueden ver que ya se está poniendo más friki, más virgen esta mesa cada vez, tú también puedes entrar al Calabozo de los Vírgenes, si tienes algo que decir. Así que, para saber que tienes algo que decir, comenta como ellos tres en algún momento comentaron en la transmisión de Facebook Live. Y empecemos, muchachos, esta noche, eh, no sé, vamos a empezar con iniciativas, tienen cada quien su dado de 20, y vamos a ver si alguien abre el comentario esta noche. Alejandro, ¿cuánto sacaste? 17. Diana. Cinco. Eduardo. Un poderoso 15. Un poderoso 15, Víctor. 20, obvio. 20. Eh, eh, usan estás estos dados. Trampas. Son dados de juego de rol, para quien no conozca el juego, 20 caras. Y Víctor sacó un 20, así que Víctor, tienes la batuta. Estás, estás guiando a tu grupo a través del gran basurero. Porque te nombraste líder solo por sacar el 20. Perfecto. Y pues est ahí están todas las películas, todos los libros, todas las series que digas que se tiene que desechar o algo que quieras rescatar del basurero?
15: Pues eh, explorando entre las múltiples cosas que hay en este basurero me encuentro con algo que me sorprende que esté aquí y por eso mi primera intención es meterlo en nuestra carreta que es ni más ni menos que el episodio 1 de la saga de Star Wars que no sé qué hace aquí pero aquí está me entristece, pero, pero entiendo por qué está aquí Y bueno, quiero rescatarlo Primero que nada, porque creo que debe estar En, en nuestra biblioteca En nuestra biblioteca de películas Junto con el resto de la saga Me imagino y quiero pensar que es por culpa de Jar Jar Binks Pero vamos a pensar en grande y creo que no debe estar aquí por esa por <risa> por esa por esa razón Sin embargo, bueno, pues lo, lo tomo y voy a meterlo a la carreta
20: y... ah, Pero antes de que lo metas a la carreta El resto de los aventureros, de los relocutores Pregunto a alguien, o, o de la audiencia incluso ¿Alguien está en contra de que el episodio 1 Entra a la carreta de los, de los relocutores de esta noche?
28: Yo estoy de acuerdo Creo que tiene muchas cosas Y una de ellas, sobre todo, es como todo este background que los fans de los primeros tres episodios no teníamos.
20: Ok. Alex, te, te veo... Híjole,
25: no sé, no sé. Yo, ¿Por yo qué rescataría... dirías que no? Pues yo creo que se entiende perfectamente la trama sin el episodio uno y creo que es sí. mucho, montón. O sea, todavía el 3 y el 2 va, pero el uno no sé si lo rescataría. Tiene elementos padres, o sea, ver a... A Obi-Wan joven, está chido, la, las carreras de las naves, Darth Maul, tiene elementos padres pero para la trama. Darth
28: Maul,
15: nuestro trovador, déjalo, ve a acercarse déjalo, déjalo a él, un velociraptor con
20: Darth Vader no, montado en él. El, el sabio de la fuerza utiliza su primer poder de la noche ¿Qué es eso, y su bro? poder es Darth Vader montando un velociraptor con lo que hace inválido. El argumento de otro rolocutor. Y además pierde una vida. P quítate una vida, Alejandro. Es mucho poder. Claro, es mucho poder. Les recordamos: wow. nuestros rolocutores tienen que conseguir logros esta noche para ver quién es el rolocutor más valioso de esta noche. Y tienen vidas. Lo olvidé decirles allá afuera que si Ajá. pierden todas sus vidas, se tienen que salir de la cabina, muchachos. Lo dice la hoja. Ajá. Ah, perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces lo planeé de antes. ¿Alguien más tiene algo en contra desde.? No, 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 nadie, nadie tiene algo en contra en redes, Parece que está en la carreta. Tira un dado de 8 Un dado de ocho, un dado de ocho... Hay un número de, de, de límite en la carreta que ustedes no conocen, entonces, ¿cuánto 7. Siete. Siete, ok, entonces, eh, ah, ya tenemos un comentario aquí, dice Caro Go, yo estoy en contra con el episodio 1, Darth Maul es lo único rescatable, de ahí en fuera, quémenlo.
25: La apoyo, la apoyo totalmente. Vale. Yo, Pero que, tú ya no tienes... Yo creo que también hay algo eh, muy, muy, muy bueno
5: en el episodio 1. Ah, en mi opinión, el mejor, la mejor pieza de soundtrack eh, de toda la saga... Eh, duelo, duelo de fe Ver la escena de, de Darth Maul cuando pues, se abren yeah. las puertas y prende el sable de doble... Yeah.
15: Denle un logro a este
20: muchacho. Tienes ¿no? un logro, Lalo, sí, solo por sí, apelar sí, sí. Al, al excelente soundtrack de, de John Williams. Que se aventó todavía a hacer los primeros episodios Y creo que es cierto ambas cosas el, el duelo de Fez es de las canciones De combate ya más reconocibles En la cultura popular, tienes el apoyo También de Oscar el Boys allá afuera Y lo que venirse en seco para los fans Entonces, <risa> literal <risa> Entonces tenemos Uy. ya eh, El episodio 1 dentro de la carreta eh, Alejandro, tú tuviste la siguiente iniciativa ¿Tú qué ves en el Gran Basurero? Sí,
25: yo creo que voy a aprovechar la basura que tenemos aquí en la mesa Para rescatar precisamente la película que tengo Ay, frente a mí Soy yo el que le está pegando de, al micrófono, disculpen La de Batman v Superman Que muchos odiaron Pero yo la rescataría y te voy a decir por qué A ver. Estás con el universo que Warner está intentando construir Y se tiene que enfrentar al universo ya creado de Marvel y mucha gente se ha estado quejando últimamente de que las películas de Marvel ya es lo mismo, el mismo viaje del héroe, repetitivo, particularmente Iron Man, que vieron tres veces la misma Iron Man, ¿no? ¿Y qué pasa con Batman v Superman? Uh -huh. Batman v Superman intenta hacer algo diferente. Voy a lo mejor meterme en un autobus. Admito que a lo mejor fue un experimento un tanto fallido, pero el hecho de mostrarnos como dos superhéroes ya establecidos en la cultura pop empiezan un descenso y luego vuelven a tener un ascenso, yo creo que es algo rescatable de la película y es intentar darle un giro nuevo al clásico viaje del héroe ya manejado por las películas de Marvel.
20: Yo estoy, yo estoy de acuerdo, a mí también me gustó, pero en mi, en mi deber de, de ñoño master aquí... Necesito decir los argumentos en contra que se han dado de Batman v Superman. El primero de ellos es que muchos dicen en comparación a Marvel que se construyó, Marvel construyó varias películas antes de enfrentar a sus héroes en, en Civil War y que DC hizo una película que fue El hombre de acero y luego ya se aventó que ahí lo que yo plantearía es que en Marvel fue la gran ruptura cuando salió su primera guerra civil, ya llevan dos. En forma llevan como 30 porque siempre se pelean sus héroes eh, entre ellos, pero eh, la, el combate entre Batman y Superman es algo que se plantó en los cómics desde los 70, o sea es un, es un encuentro de los dos grandes héroes de DC que ya se esperaba ver. Ay, mira, me acabo de defender. Yo no creo que esté apresurado este combate. ¿Alguien quiere decir algo en contra? ¿Me toques, te veo dudar mucho. Si quieres, puedes decir por los, por mi audífono qué tienes en contra de la película y eso ayudaría al debate, ¿eh? en serio. ¿Alguien más aquí tiene algo en contra o a favor de Batman v Superman? Yo,
15: yo tengo algo en contra, pero, pero no en contra tanto de la película como una unidad narrativa. Yo personalmente no acabo de convencerme con el Batman de Ben Affleck. Es algo que para mí es súper difícil de ver en pantalla. Es decir, el Superman que había hecho Christopher Reeve era un Superman de su época. Creo que en el caso de Superman había habido ya intentos como eh, Lois and Clark, que fue una serie de... Sony Entertainment. Ah, y fue de, también,
20: y fue, tengo que decir que fue como de las peorcitas. Sí, claro, y teníamos también
15: Smallville. Es decir, había ya como una creación de, de Superman, pero todas habían sido como unas creaciones a En Batman, en cambio, teníamos ya el Batman de Michael Keaton, por ejemplo, y también teníamos el que para mí sigue siendo el mejor Batman. me no me importa. El Batman de Christian Bale. Y de pronto tenemos el Batman de Ben Affleck. Y entonces, para mí, eso sería algo que me haría dudar meterla y es triste porque creo que la película como tal no es mala, me parece que al contrario es una buena forma de empezar y de intentar alcanzar lo que ya tenía Marvel avanzado en el sentido de su universo de cómics en pantalla, pero sí, ese Batman para mí sigue siendo muy difícil de ver, muy difícil de creer, muy difícil de muchas cosas, y es un argumento en contra, insisto, para que se quede aquí, qué lástima que sea por un personaje pero eh, es el que yo sostendría y que blandiría en contra de mi querido de hecho, trovador. Pero bueno, tú
20: lo estás diciendo más en contra de un actor que de un personaje.
15: Eh, no, el personaje sí. de Batman de Ben Affleck, es decir... Ah, el, o sea, el, está el mal todo. Sí, el Batman está de Ben Affleck, no, y así lo dije, ¿tú? el Batman de Ben Affleck, sí creo que es un Batman al que le falta solidez. Lalo, tienes
5: algo que sí. decir, sí, sí, te sí, vi tragar viles. Sí, Billy. sí.
15: Uh, de hecho yo creo que es uno de los puntos más
5: fuertes, cuando sale la noticia que Ben Affleck va a ser el nuevo Batman, hay una cantidad de odio, nadie quería que él fuera por él... Eh, ah, de hecho, el fiasco de Daredevil, ese es otro punto. Ah, bueno,
20: eso, sí, Daredevil, yo creo que nadie va a rescatar esa película de este basurero. Merece no. es estar aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué es un
5: Daredevil? Sí. Pero, pero, sin embargo, ese es el Batman, para mí, más increíble que he visto en pantalla grande. Porque, además, tomando en consideración el punto en el que mucha gente habla sobre que no hubo una película de origen eh, del resto de los héroes, creo que todo el mundo sabe... ¿Por qué, ¿Quién es Batman y por qué es él? Y ¿Por qué hace lo que hace? Entonces, este mucha gente incluso se quejó uh, de que mostraron de nuevo la escena del callejón, cuando asesinan a, a Tomás y a Marta. Escena que ya vimos en siete películas anteriores. Sí, en efecto. Uh, además, a mí me gustó mucho ver a un Batman... Eh, a un Batman grande un Batman viejo incluso yes. que, que ya está harto de de, de lo que es, de la situación entonces está dispuesto a hacer lo que sea necesario para para defender la ciudad okay, para eh, hacer lo que él cree justo
20: tenemos aquí un comentario de Michelle Corona Reyes que dice es el peor Batman y lo saben dice es, es sad porque nadie quiere a Batman de George Clooney bueno ahí tengo que hacer un No, una, un... no.
28: perdón,
15: no.
20: George Clooney la verdad aunque él después salió después de ese fiasco espantoso que fue Batman y Robin eh, la cuarta ¿Te trajes con pezones Dios mío. <risa> deja tú eso eso fue el, eso fue el menor de los detalles porque lo que lo que ahí sí acabamos de ver y, y voy a meter el comentario este Chairo de la noche pero lo creo fervientemente es que si hubieran puesto un traje de superheroína con pezones, nadie se quejaría. Bueno, sí sé quién, pero no voy a
28: decirlo sí. al aire. Bueno, sí, yo. Bueno, a, a, lo,
20: que, a lo que voy eh. es que. No, a lo que voy es que nadie se quejaría de que. Al, de, por las mismas razones, pues, que se quejan de los trajes de, de que George Clooney tuviera pezones. A, a eso voy. Es decir, sí sería un traje. Se están quejando porque sexualizaron el traje de Batman Porque de hecho en esas mismas tomas Se ven los pezones y luego se ve cómo se lo ajustan a las mm -hmm. nalgas Para ver los traseros perfectos De George Clooney y de Robin Creo que va a ser mi poder De que está siendo políticamente incorrecto No estoy siendo Mario. políticamente incorrecto Y además no puedes usar los poderes contra mí oh, Yo soy el que conduce el Solo por eso voy a perder una vida No, no no, 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 solo le bloqueo el, pro el, el poder Pero bueno, sí George Clooney se disculpó públicamente Por haber hecho esa película tan horrenda o sea tuvo que decir perdón por hacer a Batman pero la verdad es que está mal interpretado si uno ve es un Bruce Wayne que todo el tiempo está sonriendo y es un Batman que todo el tiempo está sonriendo y eso no es Batman, Batman está amargado esa es la esencia de Batman eh, dice Beto dice, que es que es Batman con compromisos sociales, es que sí, Bruce Wayne cuando está en sociedad ahí sí se muestra de ese modo esa es la, por eso es la, identi la doble identidad el, el, el millonario que sí lo hizo, Christian Bale, eh, sociabiliza y es muy padre con la gente, pero el Batman es más amargado. Yo estaría, eh, esto no es ningún punto a favor, solo quiero decir que yo estaría fa con favor de Lalo, a favor de Lalo y de Alejandro, porque a mí sí me gustó el Batman de Ben Affleck. Porque se parece mucho al Batman de, de, de Dark Knight. El, el Dark Knight uh -huh. Returns. Eh, todos. Eh, ya lo dibuja Frank Miller. Y se parece un montón al de los videojuegos. ¿sí? Y Ahora, además,
5: por, exactamente, la escena del almacén cuando va a rescatar a, a Martha eh, Kent. Dios, es, es una escena... Sacada, es, una, es un live action de, de los videojuegos de la serie de Arkham Ahora, para, Nunca vi un Batman pelear
20: tan bien para, para cerrar solo este tema Alejandro Que sé que tienes un comentario que puedes agregar Pero tienes que defender esta película Contra el argumento de la madre O sea, porque lo que, más, lo dicen, lo que dicen que es más chafa de Batman v Superman es como si Batman le perdona la vida a Superman solamente por enterarse que su mamá se llama igual a. Hubo años de memes por okay. eso. Años de memes. El argumento de la madre, me creerás
25: que creo que es uno de los argumentos más fáciles de defender, creo a ver, yo.
20: A ver, sí, porque, sí. Porque
25: sí. eh, resulta que están tocando un tema de racismo. Batman oh. excluye, o bueno, la sociedad empieza a excluir a Superman porque lo creen extraño a ellos, es un extraterrestre. Piensan que no es humano. En la pelea. Cuando Batman escucha Salva a Marta, que bueno, es una coincidencia lo, mamalona, de que se llamen igual, pero le dice Salva Marta y él tiene este flashback de mi mamá se llama Marta, tu madre también se llama Marta, se supone que eh, uno de, los, de las figuras eh, literarias, en este caso del cine, es la madre, una de las figuras más fuertes, porque es lo que nos hace humanos. Nosotros, para ser humanos, nacemos de una madre. Entonces, el hecho de que Superman esté tan preocupado por salvar... A su madre es lo que le hace humano y es lo que le hace a Batman darse cuenta de que está perdiendo su humanidad. Al... Entonces tiene que rescatar a la madre de Superman, que también es
20: humano. Están en, en Amo los argumentos
15: emocionales para Están salir del atolladero.
20: No, e hiciste que Betoques dijera la neta así. Eso te da un logro, yeah. Alejandro. Y tira, tira un dado de 8 para, para ver eh, cuánto peso de la carrera. Existen los unos. <coughs> Pero a ver cuánto, cuánto, el peso de la carreta yo. ¿Cuánto? Dos. Dos, perfecto. Dos es lo que les pesó Batman v Superman. Eso les va a dejar más, más espacio en la carreta. Es que lo defendimos muy bien. Teníamos, eh, teníamos un par de comentarios más. Dice Andrés Villas Suárez. Dice, sí, George Clooney y el mejor. Y Arnold Schwarzenegger, los mejores. Arnold Schwarzenegger como el señor frío es de las elecciones más bizarras, pero sí tengo que decir que me parece de lo, lo, me lo mejorcito de la película.
5: Y lo la batitarjeta.
20: No, no. no, es que ahí sí es pésimo el guión. De hecho el personaje de Uma Thurman como Poison Ivy pudo ser muy fuerte, pero tenía diálogos espantosos. Esa película está mal desde el guión.
15: Sí, es otro ejemplo de esas
20: películas
5: que caen por el guión. Aunque Bane se parecía más al de los cómics. Sí. Pero,
20: pero Bane sí piensa, porque el Venom sí, claro. el, el Venom que se inyectan para ser fuerte Bane También lo hace más inteligente Lo hace una estratega Y aquí lo volvió casi una bestia Eso es un detalle que se nos va Andrés Villasores también dice que no se olviden de Michael Keaton Y la dirección de Tim Burton Estuvo padre en Batman Regresa pero Michael Keaton, o sea, sí es muy chido, pero hizo un mejor Batman y un mejor buitre sí, <risa> sí, que Batman, la sí. verdad. Este, dice Héctor, no hay amor para Val Kilmer. Ay, ah, sí, es cierto. Val pasa, Kilmer que claro. hizo Batman en Batman en Batman regresa. eternamente. Ay, Batman, Batman eternamente. eternamente. No, aparece Cuando
15: aparece Robin, justamente. A mí me Para gusta. esos,
5: para esos este, asuntos podemos mencionar hasta el buen Adam West. <risa>
20: Sí, pero no, sí, pero no entremos en eso. Vamos a hacer una pausa musical antes de continuar eh, con los siguientes dos turnos de este debate. Eh, déjenme checar la... Ah, ah, claro. La siguiente canción es justamente de, peli... de una de las películas más atacadas recientemente, que fue La Liga de la Justicia. Eh, ahí, ahí hubo un cierto acierto que se volvió desacierto, el director, que fue el director de los Avengers, bueno el segundo director de después de que salió Zack Snyder, dice que por su hija, yo creo que también por la cantidad de cosas que le llovieron en internet, eh, Zack Snyder deja la dirección a Joss Whedon, ¿se llama? Joss Whedon. Uh -huh. y Whedon lo que saca es a Junkie XL, que fue el compositor básicamente de la música de Escuadrón Suicida, lo saca y llama a Danny Elfman para que componga la música de La Liga de la Justicia. Daniel Fan dijo, va, pero el problema es que Daniel Fan nunca vio la película. Al co co contrario como hicieron todos los compositores de películas, Elfman no la vio, le dieron el storyboard y como pudo, armó música al respecto. Y cuando yo pensaba que le iba a quedar música desencajada, le quedó música excelente. En una de las entrevistas le preguntan qué sorpresas hay y él dice, tomé un poco prestado de la partitura de John Williams para hacer el tema de Superman. Y le preguntan, ¿y entonces también incluiste tu tema de Batman? Y él dice, mi tema de Batman, Batman solo tiene un tema y es el mío. No existe otro tema de Batman, y lo incluye, y las mejores escenas de la película se oye el tema de Daniel Elfman, pero no vamos a escuchar esa parte. Aparte, otro dato, lo mejor que hizo... No, la música de Flash también es fascinante. Vamos a escuchar el tema de los héroes, que es el tema principal de la Liga de la Justicia. Nada más oíganlo, pónganle atención, porque me parece que es dignísimo de Daniel Elfman, y es dignísimo de una película de superhéroes. Lo están escuchando en el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí.
22: sobre los niños.
20: Regresamos al calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí, escucharon el tema de los héroes de Danny Elfman para la película de la Liga de la Justicia y estamos tratando de rescatar la basura de nuestros temas favoritos, cómics, libros... Películas, ustedes también comenten Estamos en Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada, en Twitter como RM. no perdón, no, no marquen al Twitter Porque no lo estoy checando, es que yo no tengo Acceso al Twitter gente, discúlpenme, pero Pero pueden comentarnos en Facebook Live Y el siguiente turno Era de nuestra discípula de Ah no, no perdón, sacaste el turno más bajo Diana. No, el siguiente turno es del Magio de la Mesa, el experto de la fiebre Amarilla, eh, Lalito Eduardo Rojas, Rolalo Díganos usted, ¿qué encuentras en este gran basurero?
5: Muy bien. Después de mucho escarbar, encuentro una figura enorme que crece a cada minuto y parece no tener fin. Se enreda sobre sí misma y no es otra cosa que las temporadas de los Simpson desde la 12 desde hasta.
20: La... Oh, ok, desde la 12. Sí. Desde no, la no, do... desde Yo... el,
5: Bueno, después de la 12. Desde la 13. <risa> en...
20: De la 12 a la 31. Son no, va 29. ¿Va 29? ¿Va 29? Y sí. tiene mi edad, sí. Ok. 17 temporadas de Los Simpson en la basura. ¿Las quieres rescatar? Uh, más bien quisiera. <ríe> que... <ríe> no, que... solo <ríe> no, solo, <lo> dije. solo <ríe> quería decir lo que vi.
5: No, quisiera eh, reflexionar más bien sobre cómo se ha transformado la sí. serie. Uh -huh. eh, porque cuando empezó a finales de los 80s, era una crítica muy fuerte a la sociedad norteamericana y a los sitcoms, a los valores familiares de esa época a las celebridades de aquella época sí. y sin embargo se transformaron en una eh, en una serie que idolatra al, al, a, las, a las celebridades donde el chiste ahora es ver qué celebridad va a salir
20: eso sí eh, es, ca es casi un South Park Ahora en ese sentido
5: eh, y entonces cuando los Simpsons se volvieron tan populares y, y, y además eso aunado yo también creo que sí tuvo mucho peso que se salieran muchos des, eh, de los productores y muchos escritores eh, los Simpson perdieron la capacidad de, de ser una sátira eh, entonces por eso quisiera traerlo a la carro a la carroza y,
20: o sea si ¿sí las vas a subir ¿Sí? Todas las temporadas Dice Jesús New que solo las primeras temporadas Pero esas no están en este gran basurero O no, sea la de la 1 a la 2 Están en otro templo que visitaremos en otro momento Diana Zanahoria dice Hola a todos, Lalo se escucha algo bajito Y lejos Es, es que está tomando cerveza eh, Lejos, Catherine Dof. Ah no, es que tú lo estás oyendo por el Facebook Live Se va a oír bajito porque está hasta el otro lado <risa> de la... Bueno, grítale a la computadora Lalo, por favor ah. este Rubén Velázquez, lo mismo eh, GL García, algo rescatable de la película de Spawn Ah, también tenemos a Spawn por aquí Y ahorita hablaremos Dice Héctor, se fue un que se volvió Family Guy 2 Los Simpsons, a tal grado Que Los Simpsons tuvieron que meter a Family y Guy
5: Y a Futurama también Y a y...
20: Futurama y a Hasta creo que a Padre Americano, o sea, hizo un cameo sí. Wow, en, qué horror En un <risa> episodio donde Los Simpsons van a Italia A encontrar a Bob Patiño El, el gran problema de Los Simpsons Partió del cambio de los guionistas cuando fue la gran huelga de guionistas en Estados Unidos, porque resulta que allá sí respetan a los guionistas, no como aquí, que son solo redactores. Eh, monos con máquinas de escribir. Monos con máquinas de... no, 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 o sea, hay talento <risas> en el guión, pero les... si te piden un episodio de un día para otro, no como allá, que un episodio se tomaba, se tomaba seis meses en hacerse de los bueno, Simpsons.
5: Y es que es algo interesante, de hecho sí comentan en entrevistas que a veces para hacer una escena... Les tomaba 30, 40 revisiones
20: para ver que estuviera bien. Eh, y lo, los hacía el excelente Conan O'Brien. Conan O'Brien, sí. es, es de, los, de las personas con el mejor humor de, de contemporáneo. Qué lástima que no, no tenga su propia película. <risa> <risa> bueno, tiene su documental. Pero... Bueno, ¿tú quieres subirlas? ¿Alguien cree que no deban subir las temporadas de los Simpsons aquí? Eh...
15: Fíjate que me acaban de enviar un mensaje, un saludo para Are, y me dice algo que es cierto. Los Simpsons acabaron siendo una caricatura de sí mismos uh -huh. y fueron diluyendo su esencia. Y era obvio porque una serie que dura tanto tiempo en el aire, que claro. tiene que adaptarse a, los nuevos, a las nuevas audiencias de pronto eh, tenía el riesgo de perder justamente esa esencia original que efectivamente creo que va por la sátira, por la onda de hacer comedia de la sociedad eh, norteamericana, que además ahora es más global aún. Creo que, que tiene ese pequeño asuntito que, que no pudieron resolver de la forma más eh, acertada. Sin embargo, con todo eso en contra, tendríamos que entender, aunque no es el argumento, pero tiene que valer de algo, que sigue siendo... Eh, un programa esperado, un programa que sigue siendo súper popular Que la gente sigue viendo no, no estoy diciendo que solo porque mucha gente lo ve sea bueno Pero creo que eso sí serviría como un argumento Para por lo menos meterlo a la carreta Y pensar en que tomó un curso a lo mejor inesperado Pero que finalmente sigue siendo un programa de referencia Para la cultura norteamericana y la cultura pop a nivel sí. mundial Alejandro o sea, Sí, que yo iba a usar un argumento a favor Precisamente el mismo argumento que usó
25: lo en contra de los personajes invitados Ajá. Como también ya mencionó Víctor, este, creo que es darle un poco de fuerza a la cultura pop que ya generaron los Simpsons O sea, por ejemplo, yo iba a poner a rescatar el capítulo donde sale Tony Hawk
20: Ajá Porque que siento, siento que es, ¿eh? 300
25: Ajá. Sí, porque siento que es como poner como toda la cultura del patinaje, ahí sale la banda Blink O sea, sale como una cultura interesante de cultura pop Es
20: cuando eh. Milhouse
25: se muda a Nueva York, ¿no? No, es, es cuando Bart, Bart se, se, se emancipa. Se emancipa. Se emancipa. Ah. Sí, se va a vivir solo. Y de hecho hablas también sobre todos estos eh, chavos norteamericanos que, que ya se sienten como muy rebeldes y se van a vivir solos y demás. Entonces siento que esto de que incluyan personajes... O sea, hace poquito cuando murió este Stephen Hawking, uh -huh. también se mencionó mucho de que él quería salir en Los Simpsons para utilizarlos como difusión de la ciencia. Sabía qué alcance tenían Los Simpsons y al momento de él salir... Eh, sabía que la gente Se iba a interesar Por los temas Que él trataba Albers, Por él el como quién era. personaje Exactamente El quién era Y qué decía Entonces Creo que el hecho De que estén incluyendo A estos personajes O bueno Sí a estos personajes De la cultura pop Le da más fuerza Dentro de la cultura Algo que ya quedó atrás de los Simpsons, o sea, hay, un, hay un punt, una línea de partida entre los Simpsons clásicos y los Simpsons contemporáneos, los Simpsons que eran más críticos y los Simpsons que son más como, que están construyendo dentro de sí mismos una nueva cultura pop.
20: Cuando se estrenó La Traviata, uh -huh. dicen que la gente salió del, que cuando la gente salió del teatro, por las calles, había gente que ya estaba tarareando La Dona y en una hora, esa canción se volvió súper famosa. Viral. Viral, cosa que era muy difícil de hacer en esa época, que una tonada fuera tan buena que se le pegara al público y se difundiera. Los Simpson han logrado algo a ese estilo. En un momento todos, creo, creíamos que era solo exclusivo de nuestras familias. Cuando podíamos <risa> mencionar frases de los Simpsons y tus hermanos se las sabían y tus papás se las sabían, pero llegabas a la prepa y nadie te podía seguir el juego. Y de pronto, hace unos dos, tres años, en Facebook, empezaron a salir estas frases y descubrías uh -huh. que había gente que también usaba frases de los Simpson en sus conversaciones comunes. Algo que no tienen los capítulos nuevos es esas frases. Claro. O sea, ya no tienes un chiste mm. de las nuevas temporadas que sea tu referente ¿Sí, y que yo? vuelvas a usar yo,
15: yo aquí en Confesión Friki, así para que me apedreen igual, yo ajá. no supe hasta muy tarde de dónde venía el Oblígame ajá. ajá. O sea, esta, este Oblígame, ¿no? tan famoso de memes y memes Eran y memes papas El Oblígame, Ajá. para mí era, fue novedosísimo sí, Y cuando, cuando oh, por Dios. fin pude ver el capítulo por alguna razón, vi que era un capítulo de los, de de los, los más viejitos Ajá. Y eso fue impresionante para mí
20: nos dice aquí, órale hay varios comentarios al respecto, bien hecho Lalo, eh, dice Michelle Corona Reyes, el cambio de doblaje, convertir Homero en retrasado y Alice en una odiosa me los arrebató, el cambio de doblaje, pero hay que pensar que el cambio de doblaje no fue culpa de los creadores, o oh, a lo mejor sí, pero no. no, este Héctor dice, yo creo que no hay nada que ver las temporadas nuevas, son menos que el plagio del plagio, María Eugenia Martínez dice, ah, nos mandan saludos a todos, hola Mario Eugenia. y hola. dice Michelle Corona Reyes, pinten mi cerca, oblíganos, Michelle <risa>
28: este. yo, yo también voy a tener que argumentar en contra porque en mi friquez no, no entra tanto, pues ahorita los Simpsons, por ejemplo. Yo también vi Los Simpsons cuando era niña y hay muchas cosas que, lo que dices, ¿no? las frases y, y las referencias. Pero yo ahorita no sé nada, no, no sé ahorita. nada. O sea, tengo 10 años sin ver Los Simpsons. ¿Y el mundo no se acabó? Y exacto, o sea, yo creo que no aporta nada a esta carreta. Yo creo que no nos lleva a ningún lado. El hecho de que las primeras 12, 10 temporadas estén donde están, yo creo que así estamos bien.
20: Estoy de acuerdo. Wow. Con Diana. Ok, sí. tenemos dos a favor y dos en contra. Vamos a tener que arreglarlo por tirada de dados. Mm -hmm. Todos tiren su dado de 20... Y sumen, Diana y Víctor van a sumar sus tiradas, Alejandro y Lalo van a sumar las suyas para ver si entra esta si entran las temporadas de la 13 a la 29 dentro de la carreta. Diana y Víctor, ¿cuánto sacaste, Diana? 14. ¿Y ¿Víctor? 7. Eso da un 21. Alejandro, ¿cuánto sacaste? 19. Y un 10. 30, no, 29. Me ¿Cómo están mis, mis <ríe> matemáticas? Lalo, ¿subiste una gran cantidad de material a la carrota? Tira dos dados de 12 caras haciendo énfasis en este punto. Que te presté sudado hay Alejandro que te cayó. Ahí tienes, ahí tienes. <ríe> Trae salga uno. ¿Qué pasó Lalito ¿Cuánto salió? Dieciséis 16, ok, les queda muy poco espacio en la carreta y es justo para el turno de Diana Nolan, por favor antes de que nos manden mensajes de por qué dejamos a la mujer hasta el final y por qué no la dejamos final, <risa> antes se arregló por Fuer tirada dados. de dados, fue, fue la suerte, cada quien tiró un dado, entonces ¿Dado es chiste. <risa> de, de hecho el máster me iba a
28: dar la oportunidad de pasar sí, antes, pero los dados lo decidieron. Ah mira,
20: rápidamente esto podemos contestarlo rápido para no consumir mucho tiempo, nos pregunta Edgar Soto, ¿cuál es su capítulo favorito de los Simpsons. Lalo, empieza. ¿Cuál es tu capítulo favorito? Rápido. Oh,
5: esa es una gran pregunta y que requeriría de mucho tiempo, pero, pero no a <risa> tener que usarla de cajón. Para mí, mi favorito de toda la vida es Homero el payaso. Oh, bien. Me ha hecho reír todo, sí. todo el tiempo, que cada vez que lo veo me hace reír. Bueno,
25: tenga dos, y dos de
20: cambio, dos de cambio y gracias. Y gracias. Alejandro.
25: Híjole, espero que no me odien por lo que va a decir, pero precisamente el que mencioné, el en el que Bart se emancipa. Es de mis favoritos por bien? los personajes que salen
20: Está bien, nadie tiene por qué pedirte buen gusto este, <risa> <risa> Diana
28: El cumpleaños de Lisa
20: Ah, ¿donde nadie le celebra? ¿Donde sale Michael Jackson? ¿O no, cuál?
28: en el que Ay, bueno, no sé Ven, no soy buena en los Simpsons En el que Sarah, le dan Sarah, su saxofón
25: Sarah. Ah
16: cuando, No, pero, pero no, no en se en lo
20: dan en su cumpleaños Ven Se lo dan cuando <risa> de, hablan que era una niña genio Frustrada pero bueno, bueno entonces ese. ese. <risa>
28: entonces ese.
20: Para mí no recuerdo el nombre del
15: capítulo, seguramente el magio lo sabrá, pero cuando Bart se hace pasar por listo, cuando oh, cambia el nombre con ¿Es Martin, la primera es el y episodio... lo mandan a la escuela de, de, no, genios. de genios. Bart el genio Bart
20: se llama, genio. es el episodio no, no, no 3 de la primera temporada. Sí, sí, sí es de la primera. Guau, wow, gran elección, Víctor. Mi favorito es de la, creo que es de la tercera, que se llama Tres hombres y una historieta. Que es cuando Bart, oh, Martin y Milhouse Compran el número uno del hombre radioactivo Lo estaba viendo en la mañana Y dije, tiene... Porque aparte, en los dibujos se ve la influencia De que Matt Groening era dibujante de historietas Y amaba las historietas entonces o sea, Y por eso, el mundo está a salvo Por ahora Pero por cuánto tiempo ya nos, ya nos preguntó Michelle también, capítulo favorito Edgar Soto, el de los expedientes secretos de Springfield Esa es una joya, ciertamente lo es Y... Robijas Memur dice, Robijas Memur, ah, Rabijas Memo, el de... Eh, cuando lo mandan a la Escuela de Genios, saludan a Bart y le dicen, mensahid, Bart, Rabijas Memo, que ya, está hablando. Es cierto, sí, 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 idioma. recuerdo. Eh, muy bien, ya los Simpson tendrán su propio episodio en el Calabozo de los Vírgenes, prontamente. Bueno, uh -huh. no sé si tan pronto, pero... Dianita, ahora sí, ¿qué encuentras en la basura y qué quieres rescatar?
28: Bueno, ahora yo me voy a echar al público encima, <coughs> pero voy a tener que apelar las temporadas de Pokémon animado
20: a ver, ¿por qué defiendes la caricatura de Pokémon? <risa> ¿Sí? no, le, va, le va a dar algo al amo del calabozo, ¿anime de Pokémon? <risa> anime. Eh, ¿anime de Pokémon? ¿todas?
28: las es que sí sí, bueno ¿por qué? primero porque ahora sí voy a apelar yo a la nostalgia <risa> primero que nada porque fue, fue de esos animes que, con los que crecí y que estaban ahí o sea digo ahora es muy difícil ver anime en la televisión ahora lo que donde donde lo encuentras es en Netflix o en internet de las maneras más ilegales pero estaba ahí estaba en la televisión estaba en televisión abierta estuvo en televisión de paga mira una ya...
20: Perdón que te interrumpa, pero una cosa que sí te compro es que si empieza el tema de Pokémon de las primeras temporadas, uno no puede aguantar cantar. Tengo que ser siempre el mejor. Que lo pongan ahorita. No, no, sí. no, no pongas en problemas a la producción que lo tienen que descargar. A continuidad.
28: <risa> y, pero es que creo que a, al pasar de los años ellos mismos se es es un es un ellos lo usan por marketing, ¿no? O sea eso no lo podemos dudar o No, sea, es
20: toda una empresa en Japón exacto, De Pokémon Company Exacto,
28: sea, Pero No, no 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 No,
20: ay. ¿No? ¿No? Pues no <risa> Es que no ¿Ese, ese va a ser tu argumento Diana No, no <risa> tienes mucho el apoyo de tus compañeros ¿eh?
28: Ellos mismos se han eh, Han evolucionado En su, su argu, en sus argumentos En su historia Aunque sea la misma Y yo sé Y yo lo entiendo Porque es un Es un negocio Que cada, cada temporada, así como cada juego, es la misma historia y muchos lo van a decir y lo van a repetir, pero es es para vender y es para, para que los niños lo vean, se identifiquen con el personaje principal, pero yo creo que sí hay una evolución, si tú te pones a pensar en el, el personaje de Ash... Ash. Que es el personaje principal. Y sí, es un menso, sí, es un perdedor, eso no lo vamos a negar. Porque es? estoy completamente de acuerdo con que sí lo es. <risa> Pero es que eso también, o sea, justo es. ¿Por qué siempre los héroes les sale todo bien? ¿Por qué siempre ganan? ¿Por qué? Y creo que también nos enseña esa, esa otra parte. Porque es un programa para niños, está pensado para sí, ellos y yo,
20: yo para Pero, que los vean. Antes de que hables, eh, Víctor, levantaste comentarios, Dianita. Dice Héctor, sube un capítulo y tendrás todos. ¡Oh! Ahí hablando, y, es como el chavo del 8, según Héctor. O, o Amatsi, los supercampeones también. Amatsi, ándale. A Hernández dice, Ball. la primera temporada oh, era la calma. chida, marcó toda una generación de los 90. había tazos de Pokémon. Catherine sí, eh, sí. Galo dice, mejor que nadie más. Sigan, sigan poniendo la canción en los comentarios, estaría bien chido. Dice Michelle Corona Reyes Riffens, el Poker Rap. Te tengo que decir que hubo un momento en mi vida en que sí me lo sabía. Estoy seguro de que sí. ¿Todo?
15: Eh, ya, ya y a eso no. quería llegar justamente como un argumento fuerte para subirla a la carreta, es que claro, yo no fui chico Nintendo. Yo no jugué Nintendo, por lo tanto, yo no conocí, no hubiera conocido jamás Pokémon si no fuera por la serie animada. Es decir, eh, abrió. El, el, hacia el mercado, hacia otros públicos distintos. Yo nunca tuve Game Boy, nunca tuve Nintendo. Es decir, yo no conocía Pokémon, si no fuera por la caricatura. Pero, y, y llegó a mí, es decir, llegó a mí. Y ya después, a partir de eso, ya se interesa... Yo ahora, por ejemplo, con Pokémon Go, es decir, creo que sirvió para un propósito muy particular, que sea todo lo mismo, en realidad, cuántas caricaturas están exentas, de que sea siempre lo mismo, cuántas series están exentas de eso. Yo creo que... Blandir ese argumento en contra de la serie Pudiera ser arriesgado Y yo creo que abrió hacia otros públicos Que a lo mejor muchos se quedaron ahí En ver la caricatura completa A lo mejor no toda como fuera Pero llegaron a, a, al producto Yo llegué al producto así Alejandro
25: Mira, que yo sepa Con mi experiencia con sobrinitos y primitos Pokémon ya no jala por, por la serie. Al principio jaló por la serie. Las primeras temporadas podríamos decir que jalaron por la serie. Ahorita, por ejemplo, los niños ya están viendo otras series que también tienen que ver con, con monstruos de bolsillos. Creo que se llama Overwatch, en la que ahorita está pegando mucho ah, entre sí. los chicos. Sí, bueno. Pero Pokémon ya no pega por la serie. Pega por los videojuegos y por los... Chavorrucos que lo seguimos jugando Exacto, tu
20: argumento es que los que ven las nuevas temporadas Es porque vimos las primeras Exacto,
25: y realmente con Pokémon Con respecto a las series pasa lo mismo que ya argumentaron con los Simpsons Ya no está sabiendo mantenerse Se está volviendo repetitivo Eh... Está pasando exactamente lo mismo en todos los capítulos, cuando interar, intentaron renovarse no les funcionó, que creo que fue con la temporada, con la última, que intentaron hacerlo más infantil precisamente para volver a los niños y a los niños ya no les interesó porque para ellos también era repetitivo, porque ellos también llegaron a ver la primera
20: temporada. Dice Diego Vázquez, después del Pokémon, aquí tengo que aclarar algo, él escribió Pokémon Joto. Tengo que decirte, digo que Yoto, el, la región, Yoto se escribe con una H en medio, pero está bien. Después de Pokémon Koto, nada, volvió a ser igual, me quedo solamente con la primera película. El tema era lo mejor. Ah, la película, la primera, todos lloramos. Cuando uh -huh. se murieron los Pokémon. Iván Rodríguez, las primeras temporadas de Pokémon son buenas, pero si empiezas a ver desde la Black and White, parece que estás viendo Dora la Exploradora. Eh, Carlos Agustín Córdoba Flores. Eh, Para eso está Crunchyroll, un Netflix de anime legal, efectivamente. Gus Estrada dice: Después de la cuen. De la todo se fue al caño, hasta el diseño de los Pokémon pasó de ser criaturas increíbles, poderosas, peluches, chibi... ¡Wow, wow, wow, wow! Gus, no digamos cosas que no se pueden borrar, eso sí, no estoy de acuerdo. Rubén Velázquez, creo que Pokémon es más conocido por los juegos, pero la verdad las últimas temporadas del anime pasan un tanto por debajo. Amatsi Hernández, el pinball de Pokémon para Game Boy era muy entretenido y utilizaba una pila... Sí, era lo mejor ese juego. Iván Rodríguez, tú hablas de Yo-Kai Watch cerdo inculto, Ese. es tu hermano Ese. el que te lo escribe sí. Entonces, Lo mereces, <risa> lo mereces. Mejor. los simpson yo no fui dice atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal continúen la serie ah, si sí tiene la h digo ok dianita eh, ¿te, te llevas un logro solamente por levantar eh, el Yay. chat que ya se había <risa> muerto un poquito pero bien es, fue bueno sacarlo a, a colación ya tenemos un minuto nada más para decir otra, otro argumento a favor que alguien quiera decir? Sí, yo, yo tengo algo que decir al respecto. 60 segundos.
5: Uh, creo que algo que no han comentado nadie con respecto a Pokémon es que sí están los juegos, está el anime, pero está el manga. Que difiere totalmente de la serie y la verdad es bastante interesante porque cada juego es una parte del manga y los personajes cambian desde Red a, a Gold y a Silver. Uh, y es, la interacción es un poco, a, a mi parecer, más interesante. Pero, por...
20: no, no, perdón que te tenga que interrumpir, pero eh, no estamos hablando de Pokémon en general, solo de las temporadas sí, de la anime. serie. Sí, solo salió Pokémon va a tener su propio calabozo de los <risas> te lo juro. Pero sí, el manga es genial. Panini publicó hace poco la serie Red, Blue, and Green y ya está saliendo la Yellow. Entonces sí el manga es fascinante, pero de la temporada de anime me temo, Dianita, que no, no. tuviste réplica, pregunta a producción, ¿alguien cree que las temporadas de Pokémon vayan a entrar?
25: No te no, 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 por... suban a esta carrera. Lo
20: siento, Dianita, pero no sí, pero al menos bueno, solo tenían cinco puntos que les quedaban en la carreta, creo que de treinta puntos llenaron bien la carreta. Perdón, Dianita, ¿qué hago yo? <ríe> Son las reglas del juego, Ni modo. pero todos serán invitados a jugar nuevamente. ¿Cuántos logros tuvieron entre todos? ¿tú, yo, ¿Cada quien tuvo uno? Yo no, yo uno. no tuve el logro. No, ¿Tú no, no tuviste no, logro, no, 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 Lalo? ¿Cuántos logros? Uno. uno. Bueno, entonces los tres nuevos invitados fueron los más. Sí. Eh, que empatan al los tú mejores moriste. jugadores de la noche. Ah, Alejandro bueno, sí, murió. Una vida. Pero Exacto. las vidas no cuentan en los a logros. Podrías perder un chorro de vidas y aún así tener varios logros. Con esto nos despedimos. Yay. Muchas gracias a todos los vírgenes. Repito, es en chiste, banda. Por favor, entren en el juego. <risa> Todos los vírgenes que escuchan este programa y que participan en él. Ñoñazos. Alguien por ahí dijo que estaba padre usar el cliché de virgen. Agradecemos a Andrés Ramírez en la operación técnica de este calabozo. Nosotros nos vamos porque mis papás ya dijeron que me tengo que ir a dormir. Entonces tengo que correr a mis amigos de mi casa. Gracias, Oscar El Voice y a Betoques por ayudarnos en la producción. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez.
25: Muchas gracias, compañeros. Gracias,
20: Diana Nolan. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Rojas. Gracias. Gracias, Adrián Córdoba. Gracias, hasta la próxima Se despide el Mago Conde, el Ñoño master de este calabozo Nos escuchamos el martes, difundan porque el martes va a haber regalos Se los prometo, regalos Ñoños Escuchen el Calabozo de los Vírgenes Nos vemos, esto fue Resistencia Modulada Chao
6: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes
14: El Calabozo de los Vírgenes ¿Yoh?